1: Saludos a todos y buenas noches. La canción Leyendas de la primera generación del rap es una de las aportaciones más importantes de los raperos puertorriqueños para nuestra cultura. Así que te invito a que la escuches en tu plataforma digital favorita y a visitar pirojm.com apoya esta plataforma suscríbete a nuestro canal activa las notificaciones y utiliza los servicios para promocionar tu música hoy vamos a hablar sobre la importancia de la originalidad en el rap latino y esta noche me acompañan nuevamente conocedores de la cultura como nuestro colega Don Don, don Fígaro del grupo D-Squad. ¿Por qué
2: Espérate,
1: espérate, espérate. Y también tengo con nosotros, regresando de su gira triunfal, ¿ok? Eh, a BK Rap. ¡Saludos!
2: Yeah. Yeah.
3: Saludos, My saludos, brother wow. saludos mi
2: saludos okay. mi hermano
3: Vi eh, que
1: quiso sor sorprendernos a todos, ok. Si te diste cuenta, nadie sabía que él estaba ahí, está bien. Entonces, cuando, ahora cuando, cuando entramos, pues me doy cuenta que él está ahí porque básicamente estoy esperando eh, la introducción eh, eh, y ustedes saben. Eh, Don Fígaro, ¿cómo está, brother?
2: Bueno, estamos bien. Saludo a mi hermano Quiz que siempre está conectado con nosotros, a Yeye, a Donny, saluda a Da Vinci. Y saluda a todos los, toda la gente que se pasa en este, ya tú sabes, conectado con nosotros aquí en el doctorado urbano. Disquad, wow. no fígaro, let's go, let's get it.
1: Disquad, brother, los primeros en sonar en la radio en Puerto Rico. Eh, Yalsi, ¿cómo estás, brother?
4: Todo bien, mi hermano, Saludos, este Piro, saludos, Kulji, Saludos, este fígaro, que es la que hay. Sí,
2: óyeme. Espérate, espérate, Cuggi. Cuggi,
3: espérate, espérate. Yo Yo estoy en vivo aquí. Mano, yo estoy Ay, no, 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 yo no, 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 en vivo. Yo no, era estoy en vivo. Yo Saludos, papito. Pero es que está en el corazón de si es lo que pasa. Exacto.
2: Tú sabes que. Es que. Kulji ha estado no, difícil es que, últimamente, Vicky, ha estado difícil, bueno, Kulji está mira, difícil últimamente. A menos
1: que Kulji se esté disfrazando de Vicky y Rafa.
2: Eso es lo que te iba a decir. Eh, mira, no, mira, de
4: verdad, no, 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 de verdad, BK, BK. Cu cuando, dijiste, cuando dijiste el aplauso que llegó, yo, mi mente se fue a, a Kulji, pero obviamente <risa> extraña, pero lo, lo extraña. Es
1: que, no, lo que pasa es que eh, a quien le gusta que lo reciban así es al gran Kulji, y ustedes saben cómo es él. ¿A sí, hace entrada eh, sí, y no él es Exacto. El tipo es así. Pero entonces, este... Ya sí, a quien tenemos hoy de, después de tantos días es a nuestro colega VK Rap, brother. VK, cuéntanos cómo fue esa gira, brother.
3: VK. Eh, mira, eh, no sé por qué, pero se cortó por unos segundos. No sé si fue a mí nada okay. más. soy Yo nada más eh, capté lo último. Que dijiste, ok, pero que, si no, que nos no, cuentes
1: cómo fue repetir, esa gira.
3: Seguro que sí. ¿Cómo fue la gira? Pues mira, estuvimos, si sí, estuvimos dos semanas en, en la Florida. Tuvimos más o menos ocho eventos y fue bien bonito todo, brother. Eh, pero lo más importante, lo más grande que me sucedió fue que fui sorprendido en casa de mi hermana con mi tía de Puerto Rico que había venido. Entonces ver a mi Ajá. tía pues fue, fue algo bien bonito porque... Mi tía eh, solamente es mayor que yo dos años, entonces es como si fuera una hermana más, pero yeah. eh, resulta que tuve que salir por unos minutos y cuando regresé me sorprendieron aún más todavía porque estaba mi mamá, había venido de Puerto Rico, eh. wow, big. entonces wow. sí, 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 fue algo bien bonito, estuvieron ahí, este, eh, me cantaron para mis 50 años, para mí fue algo bien lindo, de verdad, la pasé bien. <risa>
1: Qué chévere, lo que, lo Oye, que yo no había alegro, vivido
3: lo, lo, lo viví ahora entonces fue una experiencia bien grande lo demás estuvo tremendo y, y los eventos y todo pero eso en específico para mí fue lo más que me marcó
1: wow, eh, yo me alegro brother y te felicito por ese éxito que, que tuviste en esa gira eh, gracias en algún momento dado envíame adiós esos. la gloria por eso seguro que sí brother envíame eh, vídeos para poder publicar en las redes sociales, que, claro que sí. eh, la gente que nos siguen pues, pu puedan ver lo que estuviste haciendo eh, allá en, en... ¿Dónde fue que estuviste?
3: Porque aquí yo dije que tú estuviste en un montón de países. <risa> estuve en, en el estado de la Florida estuve de Bradenton, Kissimmee, Orlando, este, eh, Pleasant Hill, Poinciana, eh, Lake Mary, eh, eh, yo creo que esos fueron los lugares, pero wow. en algunos de esos lugares, dos o tres eh, eh, eventos. Pero estuvo bien bonito todo, de verdad, la pasé bien, fui con, lo, con mis hijos, con mi, con mi esposa, eh, y aparte, y aparte, a ponerle la, la cherry on top, pues tú sabes, nos fuimos para los parques un par de días, Tuvimos, fuimos a SeaWorld, fuimos a Disney, so, la pasamos bien, bien bonito en familia. Bro, nos y... hacía falta, nos hacía falta trabajo, de trabajo slash vacation. <risa> <risa> exacto, slash. exacto. Un remix. Un remix. Es bueno. sí, no, y hace falta porque a veces uno trabaja, trabaja y, y, y no, no saca tiempo para eso. Y, y brother, la verdad eso que es pasé bien lindo.
2: Ahí te das cuenta para qué es que tú trabajas, ¿me entiendes? Ahí es que te motiva más para seguir.
3: Correcto. Sí, sí.
2: Oye,
1: hoy tenemos un invitado que al igual que eh, todos los que han pasado por este podcast se ha destacado en la escena del hip hop. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Tintero. Sí, saludos, hermano, saludos, saludos. Saludos. El saludo. gran Bendición Tintero a todo el mundo. ¿Cómo estás, Mi hermano? Madre, igual,
0: Todo súper, hermano, todo súper. Yo
1: Estamos me bien alegro que estés confiado como siempre. Y te, y te agradezco de corazón que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Tintero es uno de los raperos más mencionados en los podcasts eh, más pegados de, de Puerto Rico y, y de otros países. A Tintero lo están mencionando continuamente. Eh, voy a mencionar una de ellas eh, en una entrevista que le hicieron a Cavaluchi él le pregunta a la persona que lo está entrevistando, que es Mikey Backstage, le pregunta, ¿tú conoces a Tintero? Y él le dijo que no. Y entonces, básicamente, pues, eh, eh, ahí entonces le responde Cavalucci. Pero eh, si usted quiere saber más sobre qué sucedió en esa entrevista, yo le invito a que, a que vaya a verlo, porque en esa entrevista... Eh, no, mencionan también eh, a raperos de la primera generación del rap eh, en Puerto Rico como a Don Figaro, ¿ok? Eso fue una... Eh, yo creo que Cavalucci dio un golpe ahí, como quien dice, pero lo bueno de todo esto es que mencionó a Tintero, ¿ok? Ya mismo vamos a hablar sobre su aportación a la cultura hip hop y de los próximos eventos de este de este rapero. Eh, Tintero, gracias nuevamente, ¿ok? Y
2: agradecido, agradecido,
0: agradecido por estar aquí, seguro
1: que sí. Eh, hoy vamos a hablar sobre la originalidad de los raperos latinos. Eh, desde que comenzó el rap en español, los raperos y DJ latinos utilizaron la música instrumental de los discos que producían los americanos. Un ciento muy alto de los productores del movimiento que se creó en los años 80 se ampliaron fragmentos de estos vinilos para crear ritmos en el underground y en lo comercial. Además, muchos de los exponentes han interpretado sus canciones con el estilo de los raperos americanos. Ciertamente son estos la mayor influencia de los latinos que hicieron parte de su vida el hip hop. Eh, yo sé que, tu, que ustedes conocen básicamente sobre este tema eh, los que estamos desde el principio del de, de comienzo del movimiento de la cultura hip hop en Puerto Rico básicamente nosotros podemos hablar de lo que ocurrió en Puerto Rico y de acuerdo el que sigue las entrevistas que, que he hecho en, en, en este canal eh Pueden darse cuenta de qué fue lo que ocurrió en cada uno de los países como Ecuador, Colombia, Venezuela, eh, Uruguay, entre otros países. Ok, Óyeme, eh, antes de continuar, yo tengo al más esperado de la noche. Ok, eh, él es ¿Eh? QGD. Yo quiero que lo reciba hey, como, hey, como el invader. Él quiere que lo reciba. Ok. <risa> <risa>
5: Wow, brother. Muchas, muchas gracias. Buenas noches.
3: Ahí lo tiene, ya. ahí lo tiene. Ya, ya, ya yo lo saludé. Ya, ya yo lo saludo No, volverá. Hola, Vicky.
4: ¿Cómo
1: estás? ¿Qué es esto ¿y de quién tú estás disfrazado hoy, brother? Obvio. Ah. Oh, 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 no, obvio, no quiero saber obvio. porque yo no. Eh, ¿Quién es? Es el Invader.
5: Aparente y alegadamente. ¿Ah? Pero tiene ese mismo nombre. Sí, sí. Sí. Buenas noches. Saludos, Piro. Saludos, BK. Saludo, Saludos, Figgy. Saludos, Saludos Yarcy. Bienvenido, Tintero. Respeto, maestro. Saludos. Saludos, brother. Estamos aquí. <risa> El pasado? gran Cool GD, brother
1: quien en cada uno de los episodios viene con un personaje nuevo. Este hombre hace que nosotros disfrutemos eh, de, de todo lo que él hace, ¿ok? Así que Cuyi, gracias eh, por estar presente y por llegar tarde porque eso es lo que trae, <risa> trae público a lo que nosotros hacemos, ¿ok? Gracias por
4: tarde. Él no
3: llegó tarde.
4: Él no llegó tarde. Yo ayer lo saludé. Él, no, él estaba aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Es tengo
5: oye. un problema. Ya él sí sabe el problema que hay. Aquí eh, lo que es la I4 y <risa> bueno, pero. Ah, o sea, por... también vivió por acá para restaurar eso. Agarra el express.
1: Uh... <risa> <risa> Mira, pero nos queremos enterar qué es lo que está pasando. Porque yo, yo digo de todo ahí, pero yo no sé lo que está pasando. ¿Se puede ¿De decir al aire?
4: ¿De qué? Lo que ustedes o están lo... hablando. Ah, el tráfico, el tráfico, el tráfico, el ah, tráfico.
3: Mucho tapón, mucho
4: no, tapón.
5: Pues sí. Ok, entendí. Construcciones, el tapón. La gente me reconocía y me paraba. Me mira, vamos para el doctorado. Sí, <risas> no, <¿Trabía>, <risas> sí.
3: que Estamos pegados. Exacto. <risas>
2: <risas> wow, Una cosa brother. que hace
3: Cully es que Cully donde quiera que va, representa el doctorado. Eso de verdad que es de admirar siempre. Sí, sí, en
1: un episodio dije que él era mi influencer favorito, porque él promociona lo que nosotros hacemos, eh, y hoy, agradecido de eso. Hoy estoy promocionando eso,
5: también mi, mi, mi marca. Ok, esa es la marca de Kulji. <risa> Oye,
1: Kulji, antes de que continuemos, brother, porque eh, ¿cuándo es que tú vas a estar aquí en Puerto Rico? Háblame eh... de, ese, de ese evento.
5: Sí, ¿Puedo quitarme esto? ¿Seguro? Eh, no, pero no. Va, Mira, ¿te la vas a quitar al aire o te va fuera del aire? No, no, no tranquilo, déjame entonces dar el anuncio. 27 de octubre, eso va a ser allá en Naguabo, eh, frente al motel Lindavista, El sitio se llama Rústico 31 y allí vamos a estar montándola. Oye, y como he dicho, yo no me presento lo que es por lo menos mi pueblo, Hacen, wow, años, pero de años, de años. Así que la última vez que estuve fue para, para una reunión de mi clase graduanda, pero esta vez va a ser este entrada gratis para todo el público. Allí vamos a estar, ya tú sabes, montando la bien chévere.
1: Wow. Eh, así que eh, los esperamos. A Puggy, cuando ¿Cuándo va a ser eso, evento,
5: brother Ve 27 de, de octubre, un viernes.
3: Wow. Pues mira, yo voy a estar allá el 29. ¿En dónde? En Bayamón. ¿Tú, a, ¿tú ah, vienes tú a Puerto el... Rico, brother? Yo estoy allá en Bayamón, en una presentación allá, sí.
1: Pero entonces, ¿por qué no vienes eh, días antes? Bueno, eso nos ponemos de acuerdo. No, no, sí, voy
3: a ir días antes, claro está que bien. sí. Sí, sí,
1: sí pues sí. entonces... Eh, Hay muchas
3: cosas que se pueden hacer.
1: Seguro que sí. Pues mira, eh, lo Ahora vamos sí. a hablar
3: de eso fuera del aire.
1: Eh, <ríe> está bien. Pues mira, ok, volviendo al tema... Eh, ¿Cuál fue la razón para que esto comenzara de esta forma? Eh, fue la falta de creatividad, la falta de, de dinero o la falta de conocimiento de los que comenzaron en el movimiento en la época de los años 80. ¿Por qué? Por, por, o sea, la razón por la que tuvieron que eh, imitar, por así decirlo, eh, o copiar los estilos, y los ritmos de los americanos eh, sí dame tu opinión
4: Bueno yo, yo entiendo que es una mezcla de todo eso la vez, excepto la parte del dinero, porque de verdad para salir tú no necesitas dinero, eso nació no de la calle para la calle y sin nada, pero yo, yo entiendo que hay algunas, poco no ser sé, el creativo otras, al estar en otro lado del mundo, pensaban que se podían salir con la de ellos, Decir, ah, esto nadie, nadie, nadie se va a dar cuenta aunque mucha gente obviamente sí sabía, pero yo pienso que también tiene que ver mucho con, con, con desconocimiento de, la, de la, las bases y los fundamentos, ¿me entiendes? De ser original, de ser... Eso de ser es una importancia, tú ganarte ese respeto con tu estilo, porque allá afuera, desde que sabes, todo el mundo trataba, lo que trataban era de ser diferente a los demás, de ser... De, por ejemplo, salía uno, de momento salía Effects hablando con el Digri Digri, de momento salía Twista, de momento salía el otro. So, se basaba en, en de verdad, este, poner la barra de, en otro, en otro no, no te voy a decir solamente arriba porque a veces a otro, por otro lado, pero se trataba mucho de ser creativo y, y ser original, bien importante. Yo pienso que a veces, pues, cuando llega aquí, para ese tiempo no había internet, no habían cosas, so, la gente empieza a imitar. Y por desconocimiento, yo, yo pienso que desconocimiento es la parte más. más es la razón más. más, más... que más peso tiene. Sí, sí lógica, lógica, sí, lógica, lógica,
5: sí. lógica, vamos a ponerle
2: sí, así. Yo, uh, yo, estoy, yo, yo pienso, estoy de acuerdo con Jassy, con exactamente lo que dijo Jassy ahí, el desconocimiento. Pisco, si tú ves el disco a las drogas, Matan, nosotros, eso no suena como ninguna canción que has escuchado por ahí. O sea, nosotros no, no copiamos de ninguna canción por ahí porque y, y la pista también, la pista no se escucha como ninguna pista, In, incluso cuando nosotros comprábamos instrumentales ¿verdad? para hacer canciones cuando hacíamos este, mixtapes allá en Puerto Rico y todo eso, yo siempre me aseguraba de no escuchar la canción original antes de yo escribir la pista y todo eso, porque yo no quería tener nada o sea, nada porque a veces tú escuchas un, una canción un flow o algo así que va tanto con esa, con esa uh -huh. pista, me entiendes So yo no quería escuchar nada. Yo quería nada más escuchar la pista. Ba, 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 y yo hacía mi canción y hacía Pero o mucha sea, gente, casi todo lo que digo ya sí tiene razón. Mucha gente también eh, falta de creatividad. Sí. Esto es el número uno. Falta de conocimiento. Porque eso es lo que pasa. Nosotros vinimos de afuera con ese conocimiento de hip hop. Tú tienes que ser mm -hmm. original. Tú Exacto. no puedes sonar como Exacto. nadie. Ya, ya yo vine con eso desde, desde cuando yo llegué a la isla. Entonces Aquí. ahí fue que yo vi que tú sabes, yo vi como que gente estaba escuchando las melodías de hip hop en inglés. Y yo decía, lo mismo que dijo ya, si pensarán que la gente no se va a dar de cuenta, porque hay gente que se va a dar de cuenta, ¿me entiendes?
1: No, fíjate, Pero, eh,
2: Figuero, tú estás ajá. queriendo
1: decir que eh, básicamente eh, tú nunca utilizaste ningún estilo eh, de, de los americanos, tú creaste tu propio estilo, que es el que tienes hasta el día de hoy tu esencia. Exacto, exacto. Eh, y entonces, si... La, todo el que escuche eh, tu legado, eh, las producciones donde saliste y todo eso uh -huh. eh, puede decir, puede confirmar que tú nunca utilizaste ningún estilo eh, de los americanos, okay, pero entonces algún ritmo de los americanos eh, te presentaste en algún show con alguna pista instrumental de, de, sí, de un rapero americano
2: con, con montón, pero que te vuelvo okay. y te digo Incluso la, la, el video que yo subí cuando cantamos Las Drogas Matan, que fue en el 2006, algo así. Todas las pistas, si tú las escuchas, son pistas de, de hip hop. Son todas pistas de Das effect de KRS 1 de BDT. De, de, okay. de, de esas pistas, nosotros hicimos el show con esas pistas. Pero yo no canto ninguna melodía de esas pistas. ¿Entiendes lo okay. que quiero decir?
4: O sea, no. que tú creaste tu propia...
2: Eh, eh,
1: tu propio flow. La mm.
4: Hay, hay, hay una, déjame añadir algo ahí, como dice como dice Figi también. Eh, Fíjate, eh, tú puedes. La mayoría de los hip hopes, de los pistas de otros, porque lo, los mixtapes, todo el mundo hacía mixtapes, todo el mundo rapeaba en los mixtapes, cuando tú vas a las batallas, lo que te están poniendo es pistas de otra persona. Mm. So, tú tira, estás tirando ahí, porque por falta a veces del mismo recurso. Y también porque. Está nítido porque los mixtapes están nítidos. Tú haces un mixtape y le pones una pista. Ahora, la diferencia es que una persona como productor venga y copie la pista como si fuera original. ¿Me entiende? Que yo venga y diga, ok, este uso este sample, lo voy a hacer igualito. O yo, un ejemplo, yo coja eh, por algo que la gente más conozca, la canción de, 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 de base y fundamento de Vico, sí, que el sample es de Janet Jackson, este y coja ese sample y le meta el, 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 el drone de Synthetic Substitution, y si yo lo hubiera hecho, ¿me entiendes? A menos que sea un tributo. Pero, pero tú, uno coge las pistas. Ahora, los samples, sí, muchas personas han usado samples que ya otra gente ha porque es que eso es normal. Eso es normal porque tú estás cogiendo de Soul y a veces la gente lo toca diferente. El de mismo que estábamos hablando de Public Enemy, de Road Without a post. Que ese sample es de, 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 uh, de, de Fred. Eh, Fred Wesley, eh, él, él usa ese sample, pero también ese sample lo usó eh, Chop Rock para d One lo usó eh, hasta Pechalet, lo usó mucha gente. ¿Me entiendes? El sample, pero le hicieron como que su flavor. Es como decir, Bob James, es una de las cosas más ampliadas. Mucha gente lo ha ampliado, lo otra gente y lo, lo hacen diferente. Porque es la parte creativa, es como un arte. Tú coges piezas de música y convertirlas en otra cosa. Eso sí, siempre es parte también del juegan, arte. También, también juegan uh -huh. con, lo,
5: con, con los BPM con Correcto, con los claro, o sea, usan el mismo sampleo. Y, y Exacto, y bien van una que otra. Tú
2: puedes coger cambiando. cualquier sonido ahora mismo y cambiarlo tanto que nadie se da cuenta de dónde tú lo sacaste. Claro.
1: Bueno, entre, lo comillas, vas a poner la tarra, entre comillas, porque ahora lo digital, sea, sea, eh,
2: dependiendo cómo lo digital,
1: hagan, sí. se da cuenta, sí. Perfecto. No,
2: no, pero tú, tú claro, puedes claro. coger un, una trompeta un ejemplo, y tú puedes convertirle esa trompeta en un piano, ¿tú sabes y después tú le puedes cambiar la melodía tú no pues, tienes que mantener la misma melodía que tiene la trompeta, y cuando tú vienes a ver quién se va a dar Exacto. cuenta de dónde tú ¿entiendes lo que de quieres decir? Exacto. Sí, es correcto, oye Fígaro eh, mencionaste que cuando
1: llegaste a la isla, Ajá. comenzaste a escuchar raperos con estilos eh, de los raperos americanos y valga la redundancia Ajá. Eh, ¿Qué tú pensaste en ese momento, brother?
2: Chacho, pues yo, o sea, para mí no era hip hop, porque yo venía con esas, esa esencia de que si tú no eres original, tú no eres hip hop, tú sabes, si tú estás mordiendo canciones de K.O.S. One y cosas así, Dougie Fresh y algo así, haciendo en español, ese es el mismo problema que hubo con reggaetón cuando reggaetón salió, que estaban poniendo las melodías de, de, de canciones de reggae, solo de que eran hip hop, de verdad, decían, chacho, pero sí. Papi, ustedes lo que están haciendo es cogiendo la canción, las melodías y están metiéndole letras y eso es un mamey, ¿me entiendes? Porque vuelvo y te digo, las melodías ya van con esas pistas, ¿me entiendes? So, si yo te doy la melodía <risa> y la pista, a ver... Que, lo, que, lo lo que que no, te el proyecto
1: que lo,
5: completo. Eh, lo, eh, eh. También fue que mucho con, con el dancehall, entiendes, que lo, lo traducieron todo al español, pero... Uh -huh. Claro. entiendo yo que lo hicieron para, para llevarlo a todas esas personas que no entendían lo que está, se decía en inglés ¿entiendes? pues vamos a hacerlo en español el idioma de nosotros, entonces fue aceptado
2: y sí, pero no, no las la no, personas
5: que no lo entendía
2: pero las canciones no, no estaban traducidas de inglés no, a español, no, la melodía no era, era
5: el, el mismo flow, tú sabes este, Ajá. qué sé yo, las mismas pero de mira, Yankee,
1: girl. No, se, no se vayan lejos hay canciones en inglés que la tradujeron al español y lo que hicieron fue darle un poco de rima y la, la soltaron.
4: Exacto. Bien, pues, es muy, hay de, gente hablar, que
1: hizo de más eso o menos de Pero, lo mismo que
5: dice la canción, eh, aunque no, no el mismo significado. Exacto,
1: porque tienen que, hay, eh, tienen que buscarle la rima. Por tal razón, hay, sí, hay, hay algo que va a cambiar. Eh, y hay muchas canciones así, eh, a nivel mundial. Pero, eh, Fíjaro, eh, y disculpa que todavía esté contigo, es que me chocó cuando dijiste que llegaste a la isla y encontraste ese ese... Ese dicho.
2: No eh, fue después, porque cuando tú saliste piro lo tuyo era original. Tú sabes, Rubén salió con cosas originales, Brully salió con original. Fue fue como que después de nosotros, para mí que ahí fue que empezaron a, aunque era rap todavía, ahí fue como que empezaron a coger las melodías de las Afect y de y de Zeleniuscu y Wu Chang y tú sabes y esas cosas. Yo lo empecé a escuchar en español and I'm like uh -huh. Yo, what, no, pero fíjate, en la época de nosotros,
1: I, I, Underground, hubo raperos que eh, eh, tenían el estilo de canciones de, de los americanos como el, el Cool J, Ron DMC. O sea, hubo muchas canciones okay, que... Okay, que... Un ejemplo. Voy a pero huevo
2: pero y digo, perdóname, huevo y digo como dijo Jesse. si dijo ahorita que todo el mundo quería sonar diferente, si yo sonara como LLQJ, papi, yo tengo que cambiar mi estilo, yo no puedo salir, aunque es mi estilo, porque así yo sueno, pero yo no lo puedo hacer eso, porque la gente automáticamente va a decir, mira, este te suena como cuenta? ¿entiendes? Automáticamente, como dijo si salió este con Dignidad, y este salió con otro estilo, y todo el mundo estaba en su flow único entiende uh -huh. nadie estaba tratando de sonar como nadie bro. y si tú sonabas como alguien, tú tenías que ser algo para cambiar, para no sonar como esa persona
3: eso es así eh, BK Rap bueno, eh, en el caso mío eh, por supuesto, hablando de los 80 nosotros por falta de recursos utilizábamos pues eh, lo que había en el cajón del DJ entonces ¿qué hacíamos? buscábamos las instrumentales la mayoría de esas instrumentales no eran de hip hop, lo que tenía mi DJ era de Stevie B, de, de cosas freestyle. así que... que freestyle. No, sí, de uh -huh. freestyle, que na, nada que ver con, con lo que después yo vine a conocer, que era hip hop. Yo, uh -huh. yo, yo utilizaba pistas de, de, de freestyle, le bajábamos, como decía cool y el tempo, y bregábamos con eso. Por eso es que, por ejemplo, nosotros sacamos el disco Playero, cuando escucha la canción de Rosendo, él la escucha de un cassette, y él dice, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo así. ¿Pero ¿qué, qué fue lo que nosotros usamos? Nosotros usamos la pista de, de Holiday de Madonna. Uh -huh. Esa fue la que usamos, claro. No puedo decir que me copié del flow de Madonna rapeando porque en la canción no se rapea. So, yo le puse mi flow a la, a la pista esa. Pero lo que quiero decir es que cuando se hizo, esa canción se hizo, este, digamos así, imitando lo que, lo, que, lo que estaba en nuestra mente. Porque honestamente, de donde yo vengo, del caserío donde yo vengo, de monteatillo este, yo, no, yo no sabía ni dónde quedaba el aeropuerto, o sea, sí sabía, pero quiero decir yo que, que no tenía sí, sí. la influencia de hip hop eh, eh, allí todavía, no había llegado. Tú sí, sí
5: tenías una idea, pero no tenías todo.
3: Exacto, la, para, para... La, la mayor influencia que yo tuve de hip hop no vino de ninguno de los raperos que, que se han mencionado, vino de Joe Batán en mi vida. Joe Batán Joe para Batán. mí fue... Eh, 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 la influencia de lo que era un hip hop rap, rap, -o yo, clap -o.
4: Rap, -o yeah. rap o clap
3: cuando yo escuché eso yo dije wow eso está brutal eso es lo que yo quiero hacer eh. e inclusive después yo lo que hice fue la canción mía J-Time por, por causa de que, de que veni venimos de una de una eh, digamos así de una cultura de sampling pues yo sampleé esa para la canción de J-Time y, y, y o sea, esa canción le, le puse otra batería debajo, qué sé yo qué, un, o sea, un montón de cosas de cambios no. y de sampling, pero pero fue lo que lo que utilicé pero porque eso, fue lo que influ, influyó en mí.
4: Pero eso es lo que yo digo, eso, eso es creativo, porque eso es lo que. Así que el, el hip-hop, ¿me entiendes? El hip-hop tú estás cogiendo un, de un disco y lo está, y le está fluyendo, y está, hasta puedes a veces, es lo que yo digo, hay un, hay unas reglas que solamente el que sabe hip-hop va a entenderlas, porque es como que tú puedes utilizar unas cosas de la música, pero no Tú no te copias de un rapero, tú, tú, tú coges, absorbe, Después después el de rock, puede ser el de rock, puede ser el de soul, puede ser el de jazz, puede ser el de reggae. Porque, por ejemplo, tanto Biggie, que es de Book and Click, que se llama OGC, que tiraron la de, la de que dicen, You can be as good as the best of them, but as bad as the worst, so don't test me. Y eso lo usó Biggie para tirarle a ellos. Y, y, o, o ellos le tiraron a Biggie con eso también, pero esa, eso es de una canción de chaval Rank. Que, que la tiró. Que la, que la, mm. so, tú puedes coger un, un algo y, y, y coger el coro como, como, como por, por coger una canción de salsa y, y usar el coro, pero en una forma sarcástica para mm. tirar para tirar para tirar hip hop, claro. porque eso es parte creativo también. ¿sabes? Mm. Eh, eh, tante, ¿sabes? Cuando sale. Tú estás usando una, una voz, tú a veces viene y usas eso, y eso siempre se ha usado. Tú sabes. Claro, yo, yo, cuando sé, J metían Moned, el...
3: yo sé el bajo de, de J-Money, este, usé los BGs, usé Celebration, usé Set the Cool mm -hmm. and the Gang, usé elementos que habían influido en mí para yo hacer mi hip hop. Pero acuérdate, mira, y por, y por ejemplo,
4: no, no, no habla. Cully tú hablas primero, porque no.
3: Viste con Cuchí te miro, Viste con
2: te miro. como no, que
5: lo, este yo, es que quiero otra añadir, vez. Yo lo que quiero añadirle es que hay que ser claro en esto. Acuérdate que cuando todos ustedes, los, los pioneros de rap en español comenzaron tuvieron que hacer de tripas, corazones porque no tenían quizás las herramientas a la mano como vi que estaba diciendo, pues déjame coger de aquí porque es que tú sabes, no tenía quizás eh, déjame un superproductor que le hiciera esto, aquello, lo otro, pues vamos a coger de esto, vamos a coger de acá, uh -huh. vamos a cocinar esto y vamos a montar los ingredientes y crear. Y eso ah, fue lo que lo que, claro. lo que pegaron a hacer, o sea, crear de lo que tenían porque quizás no Entonces, tenían ahora mismo con la facilidad que tienen ahora. tenían. Por,
4: por eso, pero lo que esa, pero lo que está mal, en mi opinión, como hip hop, como dice Fígaro, que, que tú tienes que ser lo original y venir con, con tu estilo de cosas, lo que está mal es que tú vengas y pongas una del Cool J, o pongas una Rondinsi, la, la, la usa el mismo flow, porque entonces tú no estás siendo creativo, porque tú no tienes la capacidad de tú crear un coro que sea pegajoso, mm -hmm. o crear unas barras que se, que tengas un flow, que la gente pues el diablo, que flow brutal no tiene, brutal porque es copiado. Como cuando ahorita Fígaro pues dijo, viste, por ejemplo. Y con respeto a Rubén, ¿verdad? Porque los respetos, no tengo nada, pero para ese tiempo sí había gente como que era copiada, porque por ejemplo Rubén DJ usó sí, del Full J la de I need, I need Love y la ah,
2: hizo en el Yo me refiero a las primeras canciones, o sea, a la escuela, sí, sí, sí. el aborto, las drogas ah, matan. Sí, pero, pero a, esa es la receta final. Canción, ya después de eso
1: Mira repite Kulji, que hablaste encima esa de esa
5: canción, no, mala, mala mía, esa canción él la tiró en su cassette, donde estaba la escuela y todo eso, la de necesito amor, so, uh -huh. yo también iba a poner ese ejemplo, Jalsy lo tiró pero yo lo tenía ya en mente también Jalsy, sí. de, 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 de eh, te, te, te leí la mente eh, eh, No, así, <risas> no,
2: no, no <risas> aún así no, no, aún así tú me testiaste, yo principio? lo dije primero no, no, no.
1: <risas> <risas> O sea, que ustedes se pasan hablando eh, por WhatsApp di esto yo y él, que... me, él, él,
4: me, él me él me dice di esto y era <risa> un grupo va, privado <risa> ahorita es ahorita él me, perfecto, dijo, me, que dijo, que me dijo saluda, saluda". ahorita me dijo saluda y dile que soy yo
1: mira al principio Básicamente los DJs que estaban en esa época, que no tenían equipo, eh, me refiero a una drum machine, eh, entre otras cosas, algún sintetizer que era lo que se usaba en aquella época para, para tocar en vivo, en una cuatro canales, en aquel uh -huh. momento no había ni... Habían cuatro canales, las pequeñitas aquellas cascas.
4: Hey, ¿De cassette? ¿Con cassette? Eso, es que con digo,
2: cassette. eso, eso fue después. Eso salió eso después. fue después. Cuando nosotros no salimos, cuando yo salí 80. no había eso.
1: Bueno, sí, mano, en el año 1987, cuando Uf, grabé con exacto. DJ Jerry, ya tenía <risa> una maquinita de hey. eh, cuatro canales. Yo tenía un, y ahí Yo tenía una. Eh, yo iba a Downtown Francisco.
2: Records, yo iba a Downtown Records, que yo creo que estaba DJ K. Kermit, yo creo que estaba ahí. Kermit, yeah, Kermit. Y, y él me ponía los instrumentales de ellos. Pam, pam, ponme otra, ponme otra, ponme sí. otra. Esa me la llevo, ponme otra, ponme otra. Ah, yo estas discos? De... No, no me ponga los vocales, solamente los instrumental quiero escuchar. Claro, pa, 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 claro. y así que yo así. Eh.
1: Pero entonces, eh. Eh, para poder hacer eh, temas en el underground, todos, todos los DJs de aquella época se ampliaron disco, fragmentos de discos de Estados Unidos para poder hacer eh, su creación como verdad, tal y que bien, el rapero a llegara a, Grabar a su tema. Eso ocurrió a con todos los DJs. Eh, en, en ese año 86, 85, 87, que yo recuerde, y eso es, 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 eso es lo que o, ahora mismo no recuerdo si hubo alguien que no hiciera eso en esa época. En ¿Quién año... Que no hiciera qué. Que no se ampliará en sí, pero acuérdate que
5: hubo un, tiempo, hubo un tiempo que también, no, como, te, como había mencionado, no tenían las la, 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 la facilidades o lo que sea. ¿Cuántos no usaron quizás un pianito de esos Casio, de esos baratitos? Si no, Yo tuve el venía, Casio
3: ese que tenía los y, cuatro patas
5: amarillas. y entonces venían yeah. haciendo.
3: Hay,
4: hay el problema tú, es, hay el problema, tú, no es que hay si tú eres, un
3: beat.
4: Hay el problema que si tú eres un, un beatmaker, consideras un productor, tú tienes que hacer tu beat. No importa si Plas de soul, pero de hip hop no puedes copiarte y hacerlo. Lo hicieron como DJ, pues tiraron un mixtape, ¿me entiendes? Y la gente le rapeó, pero si ellos están diciendo como que ellos hicieron esa pista y haciéndose pasar por el productor, pues pues no, es biting, that's biting. Eso yeah. es, sí. están mordiendo.
2: Y sí, los no, mixte el,
5: el mixte mixte era más fácil hacer los mixte sí, porque se usaba cualquier pista y, y, de por ahí y exacto,
2: porque el mixtape no era para venderse no tenés, comercialmente. Sí, no el tenés mixte que era la para la cabeza, por acá. Este, así fue no, no, si
1: que empezó los que mixte. Tienen, sí, porque... Hay un problema: hay un problema que o Kulji recibe la información muy tarde o tiene que subir el, au, el audífono informe. <ríe> Kulji, recibe muy tarde? Sí, está bien. Es eso: está recibiendo la información tarde, Kulji. ¿Qué pasó? ¿Estás porque estás encima de, de, de Fígaro o no? ¿Estás encima de Fígaro? Mira. Eh, ¿Qué ¿estás de
3: encima?
2: ¡Chabaya! ¡Es chavaya usted! ¿Qué qué hago por eso?
3: No te le, no me, me puedo.
2: No, señor, te quedas ahí. Llegaste tarde y ya te vas ahí. No, 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 no. Me voy para el chat
5: entonces, me salgo. No, quedate tranquilo, chicos.
2: Sí, lo que, Mira, lo que
4: no, no, puede, no puede, lo que no puede
2: estar
4: encima del cigarro.
2: ¿no? Sí, lo que tiene que estar encima de mí lo que tiene que hacer. Quédate sentado en tu chicos. chicos.
1: Eh, pero entonces ocurrió eso y ustedes que estuvieron en esa época, saben que eso es lo que estaba pasando pero allá ya, ya había una máquina cuatro canales de cassette pero también uh -huh. había la, la famosa reel to reel que eran de dos yo canales, era, no sé si ustedes recuerdan eso,
3: seguro, de yo la cinta
1: una? pequeña eh, uh -huh. yo no recuerdo si DJ Eri tuvo una, no recuerdo, pero porque básicamente con el DJ que más me relacioné fue con DJ Eri pero en una ocasión ya en el 1990
2: y, Varón era un 3, duro con eso. 394
1: entré al estudio de Rafina y Finger y él tenía una, no, todavía Rafi. él tenía una una ritmo, ritmo, ritmo ¿sí? de él. Sí, él grabó allí En Villa Palmera, eso, eso era en Villa Palmera, ¿verdad? Es correcto, es correcto.
4: Yo, sí, sí, yo, yo llegué a la casa de sí. él.
1: Y entonces, pues, y déjame decirte, era un duro también haciendo rap y, y reggaetón.
4: Él fue el primero que tenía Alito y esta gente antes de. de es él. correcto.
1: Pero eso, eso sí. fíjate, tú acabas de mencionar eso y eso básicamente no está en la historia de esta gente. Mm. Se han olvidado de ese no. momento, ¿ok? Y esos que se pegaron. Yo se estaba ahí. Yo estaba ahí. Para que tú sepas. Eh, pero nada, eso es otro episodio, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa? Que como todos estaban haciendo eso. Eh, Llega un momento donde se comenzó a hacer ritmos más originales, los ritmos originales, que eso viene siendo desde el año 1988-89 en adelante. Eh, pero aún así hubo raperos que continuaron eh, imitando o copiando el estilo de los americanos, eh, las melodías, ¿ok? Eh, tintero. Que estás Mano, aquí, no, no, te, no te he mencionado. Pues, hermano, yo, Ajá. Pues, hermano,
0: yo soy de, de acá de los 90, solo que para allá, para los ochenta y pico, yo nací en el 84,
5: imagínate. Esa <ríe>
3: es, una, una, no, es no. una linda manera de decir que estamos viejos.
5: <risa> Humildemente. <risa> sí.
3: No, no, no,
0: no, pero yo, por lo menos, en cuestión de. de de, de, de o sea, de, de lo poco que sé en cuestión de, de esos tiempos, porque me entiende, no, no, conocimiento que tengo es como que de mexicano y cosas sí, para acá, que es Y por lo menos, para pa el tiempo mío, pues era como que súper más fácil. Digo, cuando yo empecé a cerrar como tal, pues, pues viste YouTube y qué sé yo. Y con eso, pues, pues me entiende que por lo menos mi, mi tiempo, pues fue un poquito más, más, más fácil en cuestión de... de de, de cómo conseguir una pista. Ya, ya el proceso, todos ustedes lo habían hecho ya completo.
1: Okay. <ríe> ya todo okay. estaba como que casi Pero entonces, prácticamente eh, ahí. En los años 90 escuchaste a alguien, es rapero, estamos hablando de rap, eh, imitando el estilo o las melodías de los americanos. Uh
4: -huh.
0: Hermano, no, hermano, no, te, te puedo decir que, como que no, no recuerdo que, que imitar exactamente lo mismo, así como que no. Ahora, de que cambiaran, por ejemplo, letras que, que, que fueran en inglés, y las hay han cambiado español y qué sé yo, pues eso sí, pero.
4: Pero, pero hermano, no,
0: no, te podía decir así como que uno especificó pero, un pero, tema o algo Pero así. con el
4: mismo, con el mismo flow, con el que hayan que dejado el mismo flow, ¿eso sí o no? O no recuerda. El sí. mismo flow. Sí.
1: De los pues, americanos. Sí, pues claro, <risa> ah, acuérdate sí, que, ya, sí, ya, que sí,
0: sí. Es que yo, como yo pienso este como dijo ahorita, como que una cosa es influencia otra cosa es imitar, pero de algún lado tenía que salir la cosa, mano, si fuera imitando o no, de algún lado tenía que salir porque si no, por ejemplo, las primeras personas no hubiesen imitado, se han imitado original, pues entonces no hubiese surgido lo
1: que lo que hasta hoy día, ¿me entiendes?, podemos rapear y qué sé yo qué. Exacto, que luego de que pero, sale la cultura eh, con los americanos y aunque los puertorriqueños tuvieron mucho que ver, pero entonces eh, luego del de, de idioma inglés entonces que salen los demás idiomas español, etcétera, etcétera chato, y... chato. yo recuerdo yo bien pequeño mano, a
0: mí me gustaba, yo tenía una camisa brother, que todavía recuerdo, yo tenía como siete años, que decía como que rap un montón de veces, pero lo curioso era que los colores eran rojo, amarillo y verde, bien rasta.
1: Este
0: y a mí me gustaba como que rap desde ese tiempo y yo decía, mano, pero como, o sea, un niño yo, para pa, pa ese tiempo sí que no había facilidad de YouTube, porque no había internet ni uh -huh. nada de esa cosa solo que yo no, ¿sabes? no, no sabía ni cómo que yo hacer uh
1: -huh. <risa> Óyeme, Gulgi, uh -huh. eh, ¿Por qué tú crees que
5: ¿Me escuchas, Gulgi? Sí, estoy esperando la pregunta okay. ¿Por qué tú
1: crees que eh, ¿Estos raperos copiaron el estilo de, de los americanos?
5: Es que, bueno, falta de creatividad, tú sabes. Eh, aún oh, teniendo oh, ya oh, pistas oh, eh, oh, eh, eh, oh. originales, entre comillas. porque Sí, o oh, se volvieron tan y tan fanáticos que quisieron imitar, pero en nuestro idioma. Claro.
2: Pues es imitación, entonces. Sí, pues, sí,
5: porque acuérdate, te volviste tan y tan fanático que ah, che, mira, me gusta ese estilo, me gusta cómo lo hace mm -hmm. Ok, pues déjame hacerlo, ¿entiendes? Porque acuérdate, eh, nosotros estábamos llevándole las canciones a, a, a la gente pues, de nosotros, pero maybe ninguno de, esa, de, de esas personas escuchaba lo mismo que nosotros escuchábamos en inglés, mm -hmm. que ni sabían, no las conocían. Entonces, muchos pudieron eh, en, en ese momento engañar a las personas que mira, sí. cree creé este tema pero yo no sabían de dónde salió originalmente porque la no gran mayoría, de, oye, la gran
1: mayoría eh, de los puertorriqueños en aquella época, pues no sabían de dónde salían los temas
2: mm
3: -hmm. eh, Exacto. porque por por un momento
1: donde, donde ya la gente deja de escuchar el, el rap en inglés que sonaban tanto en la radio y comienza el rap en español no sé si ustedes recuerdan eso Comenzaron a sonar más, uh -huh. más, más rap en español, pero y me refiero a, 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 al final de los, del año, de los años 80, el eh, principio de los años 90, porque ya después pues entonces comienza lo que hoy se conoce como reggaetón. Pero eh, BK, y discúlpame, Yalsi, ¿por qué tú crees que, que continuaron imitando el flow de, lo, de los americanos, BK?
3: Bueno, porque eh, la realidad es que había una, digo, de mi punto de vista, había uh -huh. un poder económico que hacía que esas canciones pegaran en las, las americanas, pegaran en nuestras radios. Entonces la gente tenía ya ese ritmo, tenía ese flow, tenía Eso, esa melodía. Ya lo tenía. Era, era más fácil, pienso yo, para alguna gente decir, ¿sabes qué? La voy a tirar. Este, Eso es así. Ahora en español. Y aunque muchas de esas traducciones no tenía que ver nada con lo que decía la nada. otra, pero la melodía se quedaba igual.
1: Eso es así. sí. ¿tenías algo que, que añadir?
4: No, yo, yo pienso que, que entre las dos cosas, yo pienso que la cosa es que quien estaba copiando de esa forma, de la forma que lo estaban haciendo, definitivamente no estaban, no estaban en. El, Prestando atención a lo que realmente era el hip hop, porque el hip hop desde siempre, especialmente antes, ahora es un poco más, las líneas se han borrado un poco más, pero antes era, se, se basaba, como dijo Figaro don't bite, pay your dues, be original. O una de las cosas es que, que de lo que dijo eh, Vique, y es cierto también, porque por ejemplo, yo, yo creo que conté un, uno de los, un episodio anterior. Yo una vez con un, uno de los grupos que yo tenía era Loisa Foundation, que éramos parte. Y yo llevé disco, este fuimos a Prime, y Prime nos, nos quería sacar en una producción. le gustó el demo, que era original, todo, beats originales, rimas originales, y vienen y nos dicen, ah, no, me encanta lo que ustedes hacen. Que los queremos un proyecto, pero tienen que coger estas canciones del Cool J y, y, y cantarlas y traducirlas y cantarlas en español. Y yo dije, no. Y ellos, ah, de verdad no lo van a hacer, les vamos a pagar y yo, ¿no? Yo dije no, porque yo sí me crecí con las con la, hip oh, me ¿entiendes? yo entendía que ya, si yo hacía esto, ya básicamente tenía que, que, que dejar de hacer lo otro porque era, era como que era como, como para mí era como un sacrilegio, ¿me entiendes? Cuando uno llevaba el hip hop como una cultura, como una religión. Sí. Y ellos querían que nosotros hiciéramos las canciones en el país. Mira, sí, sí no, es Perdóname, dependiendo.
3: ¿Dónde tú te criaste, Yelzi?
4: Bueno, yo nací en Ponce, pero me crié en Bayamón, Guaynabo, eh, Parter Loíza y Río Piedra. Ah, y, y, y Ponce y Peñuela y Guánica. Pero después de eso fue cuando me echaba Maquito. Después pues me mudé para Bayamón, Río Piedra. Estaba en Loíza y era un grupo que se llama Loiza Foundation también. Estaba en
3: Foncador,
4: antes de lo que era Vanguardia.
3: ¿Sabes que tú estabas bien enfocado en lo que era, en lo que era la, la cultura hip hop?
4: Lo que pasa es que yo tenía un amigo mí, quien a mí me hace el ritmo era un DJ de, de, de afuera, el Bronx allá que también, que se llamaba DJ Quest y el tía mixte, y él siempre me los enviaba por correo, O so, ya yo tenía música de hip hop ahí, este, de lo que Ay, y también es. como dijo Fígaro como dijo Fígaro, el que eran fanáticos íbamos a a, a, a Downtown Records a Downtown Records y allí conseguíamos cuántos mixtapes había, especialmente los de Tony Touch, pero, pero el que sabía, tú venías y buscabas, ¿tú te acuerdas de esto, este Figaro? Eh, uh, era eh, Beat Kings, era, era Take Kings. Eh, 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 Tape Kings.
3: Y tú coñías,
4: y, te, y tenían tenía un catálogo que te llevaba por el correo y tú andas a buscar mixtapes de, de, de tanto oh, okay. de, SNS, sí. de SNS,
2: SNS, Craig yeah, G. Vaya.
4: Claro, para ese tiempo yo viajaba cash money, mucho. Cash yo, yeah, yeah. yo viajaba cash mucho, pero so, yo,
2: siempre, yo siempre llegaba con todos los cassettes Y tú sabes que tardaban como tres meses para esa música llegar acá, bro. No había <risa> internet, no había <risa> Andaba, nada de esas sí. cosas. Pero era eh, Mister
4: de ca Cash Money cuánta cosa. So, uno uh -huh. estaba ahí bien, bien metido, porque se lo, uno no se lo vivía. Compraba revistas, trataba de conseguir revistas porque no llegaban ahí, pero mandaba a buscar las la revistas, tanto la de Source como la de Rap Sheets. Todo eso, y tú mirabas los estilos, mirabas la ropa, so uno, uno uno de verdad, se, tú sabes, se nutría, porque es que papá cuando tú eso. te gusta algo y te apasiona, tú, tú, tú tienes que, tú tú aprendes. Si tú, eres, si tú vas a cocinar y tú quieres, tú, tu sueño es tener un restaurante, tú tienes que aprender las recetas, cuánto echarle de esto, cuánto de lo otro, qué es lo que está el plato, qué, qué va con qué y qué no va con qué. Tú no puedes mezclar y, ¿y, lo que, que no salado.
1: Se... Y para que no ah, se te olvide, tiene que escribirlo, ¿viste? Pero entonces, yeah. intenta, como quieres tu propia receta, intenta no copiarte de, de los americanos. Uh -huh. eh, que nosotros lo nosotros hacíamos con pasión. Cuando ah, hoy en día te, ven, exacto, ven el dinero lo y lo falta. haces por el
2: dinero. No, pero de eso claro. es lo que
1: falta: el toque especial. Eh, y sí, perdóname. ¿Qué raperos, si podemos mencionar algunos, eh, <ríe> son una copia fiel y exacta? De, de los raperos americanos si puedes mencionarlo, si no puedes
4: mencionarlo no menciones a ninguno, no hay problema eh, no, no, quiero, no quiero ponerme ahí a, a zumbarla así a, a no quieres entrar en el
1: fuego, no hay problema a, a,
4: había, no, no, viste yo puedo, hay, te puedo decir que eran muchas no, a veces venían y mezclaban unas originales con otras o te tiraban un, unas letras ra, rapeando o, tú sabes, había muchas así porque viste Ay, habían demasiado Ah, lamentablemente había, había un montón ¿tú sabes? la cosa es que yo desde las de, 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 desde 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 con respeto a todos desde 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 de desde la en, en la español, de desde de desde 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 de desde 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 de desde live lo de efectos eh, Eddie es el que es. Eso era M T H O D. Yo,
2: yo, yo. La,
4: otra que, la, otra, la otra que tiraba era la de Hey tú, menéate, menéate tú. Eso era Pushniques. La de Last Move, The Real and got Nothing uh -huh. to Prove, uh -huh. Last Move. so, so uh -huh. ahora, la realidad es que uh -huh. muchas Oye, me personas pide, que eh, eso es lo que te, te quiero decir. decir yo he escuchado tanto
2: y tanto y tanto, malo. Uh -huh. Cuando yo escuchaba esa música yo rápido, ah, Pushniques. Ah, that's a fact. ah ¿Me entiendes? Pero Como eso, que eh, eso era eh, para
5: rápido, yo lo captaba que sabíamos y conocíamos la música, eh. pero para el público uh -huh. que uh -huh. no escuchaba la música en inglés, todo eso era nuevo. Eso es eh. lo que yo estaba diciendo y, y con
1: todo eso, fíjate, la pusieron en Japón aquí, uh, la pegaron, claro.
5: ellos
4: pegaron. Eh, claro. Yo creo que Piro y yo... Mira, eh, otro
5: ejemplo, me, me muy Vale,
3: con, cuando wu gusta.
4: Cuando sí. cogieron el café y lo
3: tiraron. Mira, yo creo que Piro y yo vivíamos al, cerca de una planta nuclear o algo así, porque la memoria de nosotros no está así, Piro. Uno es <risa> como Yalsi habla y fíjalo. Y, y, Papi, y Fuji, esta, lo no. que
1: pasa es que estamos hablando con dos enciclopedias, ¿viste? Sí, y yo déjame sé, decirte, mano, esta amigos. semana me enteré de que Yalsi tiene una colección de vinilos impresionante, Fíjalo. Hacho, sí, mira, atrás de él. Después vez. tenemos que hablar de eso, brother. Eh. No, oh, ahí
2: gracias. no hay nada, ahí no hay nada.
4: Ajá.
1: Este, este sí, no. este tiene eh, una cantidad de... de no, te, yo
4: tengo... De yo,
2: antes,
4: y tenía más, pero cuando me mudé tuve que vendir, vender más de la mitad, pero tenía, tenía miles y miles y miles y miles.
2: Wow. Sí. wow. Yo, yo tenía un montón también, pero que me eh, pasó algo. Eh, y, otra historia que eh, no puedo... Como... No lo
1: sato, dice... Pero, que... pero queremos enterarnos. <risa>
2: <risa> pero que entiende Cosas personales pasa? y esto que pasa. Sí, sí cosas, que que pasa. Pasa. cosas personales. Eh, pero que... Pero no, mano, tú sabes porque yo tengo muchos discos también, porque yo iba a Caja de Varón. Varón estaba en uno en unos record clubs que le mandaban discos de todas clases de discos que tú te puedes imaginar. Y él nada, más cogía, él nada más cogía los discos que él conocía, ¿me entiendes? Y habían miles de discos ahí. que me decía, Ven, acordé, mira a ver y yo me ponía a mirar todos los discos ahí va y todo lo que yo sabía que era de una compañía de rap aunque yo no conocía el, el artista ni nada o sea ya yo sabía la compañía yo ah esta me la llevo ah esta me la llevo ah así así yo encontré mm -hmm. un montón de discos brother montón de discos Oye, y yo me... tengo uno ahí de Soren Pepper antes que ya se llamaran Soren Pepper wow. un disco ahí cómo se llamaban? tengo que buscarlo eso. pero eso va en auscutecas dependiente que eso va a sí, no, estar por ahí
1: yo eh, creo que ese disco trae un instrumental si no me equivoco un instrumental tenía dos canciones eran
2: dos y dos es qué? La, disco la de, de hablando la de sí. tenía un single sí un, un AB sí. y, y un, y ah, dos singles, había, había un instrumental Siempre traen los instrumentales de la canción. Que
1: entonces ese es el disco, si tú lo tienes, brother. Quise, eh, vamos a hablar de eso. Lo estoy buscando hace un montón de tiempo, brother. Años de años. Ese YouTube. Disco. Que es el que termina Papán. ¿Cómo? Y que termina.
5: ¡Papán!
2: ¡Tamplea ¡papán! eso, Vicky! Sí, cuando se llamaban Sazón y Adobo dale. dale.
5: A ver si la huella digital lo, logra. Y, 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 ya, y no, si sí, ya, si se Papá, para que a un video, ba. Nos van a bloquear el video. Papá,
3: lo voy a sacar. <ríe> disculpen, pero disculpen. tú sabes que con
5: esta gente no se puede hacer nada. Sí, no,
1: Chacho, no, de verdad que. No, pero disculpen, disculpen. Óyeme, todavía, bueno, <ríe> ya sí mencionó eh, varios raperos, eh, pero quisiera que mencionaran. Los que son copia fiel y exacta, lógicamente han tenido mucho éxito eh, haciendo eso, imitando a los americanos. No hay problema, pero eh, podemos mencionar a gente que eh, son copia fiel y exacta de los americanos al día de hoy.
4: No, bueno, eh, Fígaro. Bueno, la mayoría. No, yo creo bueno, de reggaetón sí, la mayoría. De,
2: de, de, de pero principio rap, es de rap, 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 rap. Pero rap, rap, ya, rap. Ya, ya, ya rap está en otro nivel en español, mano. Chacho, esa gente que le meten hoy en día, sea, día están demasiado. En otros este, países. Pero los sí. puertorriqueños,
1: ¿cómo van? ¿Ah? ¿De qué te ríes? <risa>
2: <risa> no, mano, bien. Este, no, mano, yo no veo eso ya, ya todo están, tú sabes, hoy, hoy tú lo pones en YouTube y lo, se ve mundialmente, no es como antes, que tú podías hacer unas canciones aquí en lo que la gente escuchaba de afuera, ¿cuánto tiempo no le escuchar lo de Memo en vale, para yo darse de cuenta de eso? Ya Memo en vale estaba pegado, ¿entiendes tú, lo que te quiero decir? Hoy en día duro, si lo hacen es de inmediato, pan, que todo el mundo el ya sabe discos, lo que tú y estás el haciendo.
1: disco de Memo en vale, Memo en vale se escuchaba brutal, ¿cierto, Colgie? Sí, no. Y sí, mano, pero, eso pegó duro, 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 Se escuchaba. Sí, pero ese es el problema: que gente voy, yo como yo,
2: yo, yo nunca lo escuché. Porque yo nada más escuché al que están mordiendo de Buchan, y a yo no quiero escuchar más nada, yo no quiero escuchar sí, la pero producción. Fiki, porque porque
5: tú, tú eras fanático, pero entonces toda esta gente que se volvieron fanáticos del español, porque no entendían el inglés, para ellos toda esa música claro, era no. Eso era. fueron las es que
3: escucharon eso primero. Original, y, cuando sí, y después entiendo, cuando escucharon pero, a Buchan, dijeron: Gustan se copió
2: exacto, así mismo pasó me entiendes, pero yo, yo le estoy dando mi visión, me entiendes, como ah, sí, yo lo veía me entiendes, porque claro. yo yo cada vez que escuchaba algo, pum yo le identificaba las mías, me entiendes ah, ese fulano, ah, ese fulano, ah, oh, bendito y yo, ¡pum! stop, no quiero ni escuchar más nada, me entiendes
1: ok, quiere decir y, que de alguna forma u otra eh, los raperos latinos deben agradecerle a Ron DNC, a El J, Eribian Raquín y Big
2: Daddy Kane, entre otros. Que, y porque y que le volvieron. ¿Ah? No, porque, porque cogieron las la melodías de eso. Y lo que uh -huh. tú estás diciendo, Piro, ahorita, no hay una copia de un rapero, because quizá mejor cogieron esta de LQJ, y después cogieron una de Das Affect, después cogieron una... ¿Entiendes? So, no se mantenían siempre con el mismo artista, uh -huh, copiando claro. ese artista. Ellos uh -huh. podían coger de diferentes lados, ¿entiendes? So, uh -huh. Por eso sí, que era, no hay una yo, copia era... ahí... No, pero
4: siempre la, la, como... la, mayoría, la mayoría de las veces era culpa de la mayoría, y la torres,
5: de Sí,
2: culpa de ejemplo culpa de las disqueras y los okay. sí, si
5: culpa de que tú Piro dijo 100% y yo entiendo que 100% no había ninguno. Porque quizás eh, copiaban una que otra cosa, pero no era de que full.
2: de sí, no, así full full.
5: la okay. eh. Y una que otra cosa, pero no era de Didi, oye, Didi, tú sabes que es un tipo que, que es super mega respetado en el género Ajá. y él sí lo hizo pero no era de que lo hacía en todas uh -huh. las canciones, ¿entiendes? Uh -huh. Oye, eran los coros era, 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 el, era como
4: el coro, eran era los coros sí, pero
5: picado, yo encuentro
2: eso picado, que eso picado, es lo más picado. Picado. difícil de, de, de hacer los coros yo encuentro que los coros son los más el pro, difíciles es el problema, si tú, me estás, es el si tú problema. me estás dando el coro nada más, que yo nada más tengo que escribirle, bendito pues, uh, tú mames tipo ahí, que rapear es más
4: lineal cuando tú tienes sí. que hacer un
2: coro es que tienes
4: que lo darle. Coro que es lo que ahí, exacto. No, no, sí. O sea
1: que creando de esa forma se pueden escribir dos y tres temas semanales. Sí. Cierto. Pero,
4: pero mira, Piro,
3: ¿sabes para nosotros, para nosotros, eh, por, por supuesto, estamos hablando de rap, pero, pero culturalmente hablando, ya nosotros veníamos escuchando canciones que ya venían traduciéndose. Por ejemplo, estaba la de Part Time Lover. Eh, amor a medio, a medio Tiempo que en era una salsa, salsa. Claro. Uh -huh. y, y esa era una en inglés y la tradujeron o sea, y también pues Stevie cuando Stevie Wonder uno... era verdad era Stevie Wonder
5: Stevie
4: Wonder,
3: sí. Yeah, sí. Yeah, Stevie Wonder.
4: Pero, pero pero en otras pero, músicas eh, esas eh, otras músicas música no, o sea, pues, no, no, eh, no tienen esos fundamentos ¿me entiendes? todas claro. las otras músicas son igual porque por ejemplo en el mismo reggae cuando era el ska y y estaba el lovers rock en el 1967 este habían ellos cogían las canciones de, de hasta de rock y soul y las hacían el lovers rock reggae que era de, bueno te puedo mencionar miles desde desde de todas porque la, hasta el mismo wayne wonder hizo su carrera así y el reggae hacía mucho eso cogían esas esa melodías y la y las cambiaban un, un ejemplo la misma canción que la gente piensa que es original de Sean paul que es reggae verdad pero Estamos hablando uh -huh. de eso. Sean Paul, la canción de "I'm Still in Love", esa canción, la escribió Alton Ellis y la, uh -huh. la canta Alton Ellis en el 1967. Después la hermana Ortens Ellis también la cantó, también la cantó Marcia Aikens en el 70,
2: a principios de los
4: 70. Y el que la pegó vino, mira quién fue el que la pegó. Uh -huh. Los
2: otros días, este, son Paul. pero no, qué otra clase de música vi que que si están cogiendo esa Exacto, música pero está poniendo el salsa. Imagínate gente coge esa música que es rap y puñarlo en el rap, o sea, como que...
3: Claro, claro, ¿no? Esa parte entiendo lo entiendo? Que decir? Sí, sí, pero, pero ustedes saben lo que, es, lo que era el fundamento, ustedes, ustedes tienen esa idea de lo que era el fundamento, pero yo estoy hablando de la persona normal, natural, para uh -huh. ellos era una canción, la tradujeron y la tiraron.
2: No, pero, y lo que tú dijiste... Pero para los que sabían ¿Y y lo tenían que tenían ese es, fundamento, realidad,
3: jamás lo harían. Sí, uh
1: -huh. lo, pero... Eh, estuve leyendo hace mucho tiempo que esas traducciones... Pues básicamente tú, el que la traduce y hace una, eh, hace la canción pero le da la melodía, etcétera, etcétera, en el idioma. Si está en inglés la hace en español, recibe regalías por eso. Uh -huh, uh -huh. o Se okay. recibe su por ciento bueno. de regalías. Independientemente, hay una forma dentro de los Speech sheets que te ayudan a eso, a que tú eh, recibas la regalía por el trabajo que hiciste de la traducción, etcétera, etcétera. Y si la graban y la pegan, pues eh, hoy día eso es así.
3: Buenísimo.
1: Bueno, eh, quiere decir que es más fácil enganchar al público con melodías y estilos conocidos que con productos totalmente originales. ¿Es correcto?
2: Mm. Depende. Depende, depende. depende. Sí. Hay cosas originales sí, si que se pegan si si demasiado. Eres, si tú eres, si eres creativo
4: y eres bueno, la vas a pegar igual. Pero si no, como dijo, como dijo Fígaro, lo difícil es escribir un coro. Si tú sabes escribir un coro bien, pues la tienes fácil porque no, no necesita no te copia y lo y, y especialmente ahora digo hip hop, no raperos, ni digo reggaetón, digo, la gente de hip hop, tintero, todos los demás, todos hacen sus coros, todos hacen sus letras, nadie se copia. Nadie se copia. En so, la actualidad. So, en la actualidad, eh, la gente que se llama, es, Vuelvo y digo, cuando hablamos de hip hop, la, básicamente la gente que se quedó en esa línea del hip hop na, eh, entiende los fundamentos y los que no
3: los aprendieron de los que estaban antes y así,
4: así en consecuente, ¿me entiendes?
3: Y aparte la gente recibió una educación en todo ese tiempo. Claro. Se fue educando, se fue puliendo, uh -huh. se fue limando Y hoy día, pues uh -huh. quizás al principio se le hacía más difícil crear algo original, pero hoy día hay tantas opciones musicales porque también, también las melodías a veces te ayudan a crear ese, uh -huh. ese ese coro. Claro. Está bueno. Oye, Eso es esos son otros tiempos, son mucho más fáciles. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso es así. Oye, excelente el tema. lo felicito a todos, brother. Tremendo, tremendo tema, mano, de todo corazón. Pero ahora, antes de pasar con nuestro invitado de hoy, eh, vamos a ver qué nos tiene, Cool G.D. Eh, ¿En qué es lo que está, pa? En el movimiento. El memo no te
5: llegó, el memo.
1: No, no me llegué. Esa, esa, esa
5: sesión la quitaron. ¿La quitaron? <risa> sí. Mira, por falta, eh. de pago, falta de pago. Por falta de pago, brother. No, mano, fácil, no tengo nada aquí. Fácil, sencillo y rapidito por aquí. Queremos felicitar, ¿verdad? Que es lo que está en el género. A nuestro colega y amigo. David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo, que está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Wow! Así que ¡El gran Tempo! Muchas felicidades para Tempo, claro que sí. ¡Feliz cumpleaños, brother! Eh, también a nuestro gran amigo y colega Ángel López, que tiró una versión, ¿verdad? de Vi por ahí algo de, de la gasolina, pero sí, al brother. estilo Ángel López. Tienen que buscarlo, búsquenlo por ahí para que escuchen y pues vamos a ver qué, qué pasa. Seguro mucho éxito. Como siempre deseamos a nuestro claro colega sí. y amigo Ángel López. Así que rapidito, vamos a pasar entonces con la. Eh, eh, don Fígaro, que está aquí a continuación, ya él está listo y preparado. Puedes darle el zoom a la cámara. ¿Qué pasó? No, no, no,
3: no te papi, llegó el
2: memo. Ahora,
5: no te llegó el memo, papi. No, no te
2: llegó el memo. <risa> ya
1: pasó, ya pasó. No, no papi, todavía. Ahora ah. tenemos a. Eh, a nuestro invitado brother, es que tú te, te fuiste o sea, para salir del paso como ya habló ya, ya terminó pues quiso tirarle la bola a full. pero este vamos a hablar con, con Tintero brother, eh, Tintero nuevamente gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en la noche de hoy eh, háblame de cómo surge la invitación de los productores de del festival del festival hip hop al parque. Uy, sonate y... como
5: alguien que yo conozco. ¿Qué te
1: pareció esa presentación? Como que, de... espérate, ¿Cómo es quién, que Cuyi está qué, hablando ¿Cómo Cuyi, quién? perdóname, ¿como quién? Te Lo digo, no lo digo. Sí, no, no, no. Ah, sí, es qué bonito. <risa> <risa> qué bonito, Zumba, la Zumba. Saludos eh, al pana. Yo, yo, yo quiero que me disculpa <risa> porque en vez de decir, eh, en vez de mencionar la L, mencioné la R. Disculpe. Sí, ¿okay? por eso, como el pana. Festival festival. Como el pan y, en mira, este, Ay, realmente
0: el festival yo fui invitado por los Nandes. Este, no, yo llevo de amistad de, con los, los Nandes, un grupo de hip hop de Colombia que llevan sobre 25 años de trayectoria y qué sé yo. Entonces, realmente una leyenda. Entonces, llevo tiempo de amistad con ellos y ellos me recuerdo que siempre me decían... Tintero, pero venga, tú tienes pasaporte para pa, 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 pa venir para acá, qué sé yo qué, que sácate pasaporte, que, que tú no sabes las oportunidades que se puedan presentar. Y ellos llevaban diciéndome eso como hace como cuatro años, ¿verdad? Entonces, de momento viene, eh, cuando fue, me, me llamaron. Mira, este tintero, tienes pasaporte. Y yo digo, pacho mano, no, no lo tengo, qué sé yo, no le he sacado. Me dijo, mira, que nos invitaron para, para el parque este año y nosotros queremos hacerte la invitación, pero si no tienes pasaporte. Y yo le dije, espérate, espérate, espérate. No va, porque al otro día yo estaba sacando pasaporte, haciendo todo el revolupo, y yo dije, ¿cómo va a ser, mano O sea, yo sé de Hip Hop al Parque desde hace muchos años y siempre lo he visto por, el, por, por, por las redes, qué sé yo, todo, todo lo que se mueve. Entonces, yo, sabe, hubo, hacía ha un montón de años, que era como que una meta y un sueño. Para nosotros los hip hopers, los raperos, sabemos que eso es una plataforma casi bien imposible de llegar. Es una cosa, ya, ya si sabes, sabe, eso es algo como que, bien, uh -huh. como que bien cabrón, ¿me entiendes? Porque las personas que pasan por ahí pues hermano, son, son, sabes, son duros y, y, y además para la magnitud de personas que van a ese evento, pues, ¿qué pasa? Pues entonces me hacen la invitación, me dicen eso, y yo, yo dije, válgame papo aquí hay que matar para yo sacar chao para pasaporte, ¿qué es lo que vamos a hacer. No, no, pero realmente saqué todo eso rápido, este y por ahí empezó el proceso de, de, de yo prepararme mentalmente, me dijeron, "Mira, Tintero, este no puedes decirle esto a nadie porque nosotros llevamos una sorpresa de parte de, 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 de varios MC, entonces no puedes, o sea, no puedes decir que vienen para acá para, para para porque entonces tú imagínate, yo llevaba ahí como que, "Diablo, man, y no puedo decirlo, ¿cómo va a ser?" O sea, y entonces para uno como rapero no dice, pues, nieta, yo quiero que sepan que yo voy para allá, pero, o sea, yo tiraba como que, como que, como que cosas así en las redes, como que mira esto y lo otro, pero no podía decir nada, este, de esa manera fue que, que yo logré, logré como que, pues, mano ellos me dijeron, mira, Tintero, realmente nosotros te estamos invitando porque... Llevamos muchos años, pues aparte de la amistad, llevamos viéndote que tú trabajas, que no, sabes, no te has quitado, permaneces como es es lo que es, y qué sé yo. Y me, y me dijeron tú, me dijeron, sabes, te vamos a dar esta oportunidad porque reconocemos, pensamos que nos, que, que, que tú eres tremendo artista y qué sé yo qué, y okay, queremos darte el break. Y yo como que diablo, pues mira, bien encojonado que estoy.
5: <ríe> este, okay, pero pues, mira.
1: Cuando ya te subes a Tarima con... Eh, sobre 83 mil personas que fueron a ese evento ¿cómo tú te sentiste, brother?
0: no, mira mira, yo te voy a decir algo eh, a mí me dieron para, para para cantar 16 barras ¿verdad? para rapiar que, que yo realmente cuando ellos me dijeron mira, te vamos a dar 16 barras para tú hagas lo que te dé la gana si quieres tirar unas barras de algún tema que ya tú tienes pues lo puedes hacer si quieres escribir algo no. entonces yo dije espérate, esta oportunidad no se puede perder, obviamente en las barras tienen que saber que yo soy tintero que soy de Puerto Rico, entonces escribí las barras como que para el público también, entonces ¿qué pasa? cuando salimos de es para, para decirte el preciso momento que fue lo que pasó cuando me toca salir llegamos del hotel a, allá al evento para, para backstage Este, entonces nos, nos entramos al camerino y nos dicen Mira, no pueden salir del camerino y qué sé yo, hasta que les toque. Y ya yo, yo no aguanté, yo rompí reglas por ahí para abajo, yo me salí del camerino, me fui hasta la tarima backstage para yo asomarme, para, para yo saber con qué yo me iba a tocar. Porque cuando íbamos llegando en la guagua, tú no ves a la gente porque hay unas paredes bien altas, pero tú escuchas el ruido de revolú de personas que tú dices, diantre. Entonces... Cuando yo me subo a la tarima, pa, que me asomo, que yo veo todo ese mar de gente de, ¡eh, rayete! Espérate, que esto es de verdad, mano, esto es. Entonces, bajo para atrás, nos toca el turno, va, empiezan los Hernández, va, va, pa, pa. ¿Qué pasa? Antes de, de, de todo el evento, los Hernández me dijeron a mí, Tintero, tú vas a estar en un tema con dos encima, ¿verdad? Entonces, yo le dije a ellos, le dije, hermano, este ustedes me pueden dar el break de esos tres MCs, ser el primero en salir porque me gustaría, porque escribí unas barras para el público, pero ¿qué pasa? Yo no sabía que yo iba a ser el primer MC de los invitados que iba a salir después de ellos. Cuando yo me entero, allí mismo, ahí cuando ponen la lista en el piso ahí de la tarima de Hop Park, que mira, está en la lista, van, ta, 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 que yo digo, Diablo Hernández, y después yo voy. Yo dije, Diablo, espérate, que yo, o sea, yo no sabía ni lo que yo había pedido hace <risa> hace par de meses. <risa> Entonces yo digo, pues hermano, pues, vamos allá. Yo me sabía, la, realmente la mayor preocupación mía fue como que se me olvidara la letra, pero sabía que no se me iba a olvidar porque eran 16 barras. Eso es, eso eso se memoriza y de verdad que eso no se olvida. ¿Y los Entonces, nervios, brother? ¿Ah? ¿Los nervios? No, vamos, pues, este, sí. mira... Yo te voy a hacer sinceramente, es, es una cosa como inexplicable, pero yo traté de manejar todo ese revolú de los nervios días antes del evento. Días antes del evento yo estaba como que medio estrésico, como que pensando mucho. Entonces, cuando llegué allí, ya fue como que, ok, estamos aquí, esto es verdad. Entonces, ¿Qué Pasa cuando salen los nandes que cantan, cuando yo escucho el beat que me toca a mí, que yo estoy parado ahí con bandera aquí, con el micrófono, los genial Yo dije, Ok, este vamos allá y la a coger por ahí, sabe como que caminando ligero por entre medio de la tarima y qué sé yo. Este que yo veo todo ese re de público que yo digo, y entre manos, pero a la misma vez estoy rapeando. ¿Qué pasa? Yo me, yo me, como que no me enfoqué mucho en el público como tal, porque yo sabía que si yo diablo, yo me llego a, a detener, a estar mirando la multitud de gente que hay aquí, ¿sabe? puede ser que se, o se me olvide, o me, o me, ah. o, o nunca me ha pasado, ¿me entiendes? Pero, pero nunca había tenido una experiencia de, de ese jeburu de miles de personas,
1: eso es otra cosa. Sí, tú te, en, eh, por casualidad, eh, entraste con la bandera de Puerto Rico. Sí, sí, de una, va, yo me llevé esa bandera para allá y, y esa era mi
0: performance. Yo dije, yo voy a salir con esa bandera, a mí me importa qué, yo voy wow. con esa bandera y yo tuve esa bandera. Papi, desde que yo salí del hotel, yo me enganché la bandera aquí en la Guago, y yo con la bandera, todo el tiempo con la bandera aquí encima. Yo estaba bien pompeado, y decía, va, esta, esta pompeada era a mí, quien me la baje, eh, y yo voy por aquí para abajo.
1: Tú fuiste el único puertorriqueño. Entonces,
0: lo, lo, lo que lo que lo que me daba un poquito de, Pintero, de, de como que de nervios dentro de mano es que yo había escuchado tantas cosas de hip hop que como al, artistas que, que por ejemplo el público no le gusta y, y le tiran con cosas y todo eso es revolú entonces yo decía mano entonces yo decía, mano yo espero que, que me reciban bien porque estaría bien brutal, mano que a uno, uno salga, papo, y te tiren con algo y te digan, mira, papo, yo mira, bájate. Y ese es que vuelven miles de personas. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy rapeando, yo me di cuenta que las personas están como que, ah uy, pues obviamente es tintero, nadie me conoce allí, sabes estoy por primera vez allí. Entonces, yo preparé mis 16 barras que a mitad de barras, yo digo una barra que, di, que dice que viva hipo el Parque, el evento más bacano. Esa barra yo la planifiqué a mitad, por si acaso en las primeras barras no era tan impactante, pues por lo menos en esa barra ya empezaba para el público. Y cuando yo dije esa barra, ese público, pero que se explotó allí, ¡guau! y yo dije, válcame la cruz, ahora es que es. Y dije, ahí que lo que faltan son que parte de barritas más. Este. ¿Qué pasa? Me, me quedé en tarima porque salían los otros muchachos y qué sé yo. O después que terminamos nosotros de cantar, yo salí como que para backstage. Se supone que yo me quedara ahí en tarima con ellos, pero ah, pues, la energía fue tan y tan exagerada que yo me quedé como que sin oxígeno. Tuve que caminar rápido para backstage, sentarme y jalar al aire de donde no existía porque porque estaba como que como que asfixiado y a la misma vez como que el shock de... de mano, se revuelve en miles de personas, brother, qué cosa loca. Entonces, pues hermano, pasaron esos minutos y después al otro día realmente a mí me hacía falta present o, ¿sabes? sentir eso otra vez. Es como que... Como que tú lo experimentas una vez y tú quieres volver a estar al frente de revoluciones de miles de personas porque eso es, una hermano, es que eso es inexplicable, men. Eso es
1: diablo, man. <ríe> Oye, Tintero, brutal. Eh, ¿fuiste el, un, el, el único puertorriqueño en ese evento? Pues mira, eh,
0: el que va después de mí, que es Casino, él es de Puerto Rico. Él radica en Chicago, pero él es puertorriqueño también.
1: Ok. O sea, que fueron ustedes dos nada más. De
0: Exacto. Puertorriqueños
1: como tal. Te felicito, Exacto. te Tintero, por eso. Oye, ¿desde qué año tú estás en la escena del hip hop?
0: Hermano, llevo como... Ya yo llevo como nueve, diez años por ahí. Yo soy de... Yo empecé... Está, de que escucho rap de Buff, De que un día... Yo soy escritor y escribo muchas cosas, y un día yo dije, pero ven acá, porque ja, yo no estoy haciendo rap. Entonces, surgió un día, creo que fue en el 2005, por ahí, algo así fue, las noches de sí, que esto lo organizaba WISOG y Linguan en la respuesta, y, y cogí, me apunté, y fui para allá, me preparé por primera ventarima, y Wilson y Lingua me dice, Diablo, mano, pero vea que es la primera vez que tú te y yo le dije, sí, mano, y estoy bien como que bien asustado, ¿por qué? porque imagínate tú, y me dijo, diablo, mano, tú le metes brutal, lo único que tienes es que, que relacionarte con el público mientras esté en tarima. Si una cámara te pega, te mueve. La... Y yo dije, de verdad, pues mano, poco a poco fui practicando. Pero para he pisado tarima por ahí para abajo. De práctica, ¿me entiendes? Este. O sea que lo tuyo y... es
1: improvisar.
0: No, no, realmente no es el fuerte. Yo cuando empecé en las noches del sí, yo empecé, me metí a las batallas de freestyle y, y le metía todo eso, pero no es mi fuerte. mano. Lo mío es escribir, lo mío es hacer música, hacer rap, hip hop. O sea, no, no es mi fuerte. Después me metí a unas batallas escritas que también estuvieron bien brutales, este, pero realmente es fuerte mío, lo mío es escribir. A mí me gusta hacer temas.
1: Okay. ¿Y ¿Cuántos EP...? o discos completos ya grabados EP,
0: tengo uno álbum
1: tengo uno y
0: tengo ya para sacar dos álbumes, tengo wow. ahí guardado que voy a sacar uno ahora en octubre y el próximo creo que va a ser Panero
1: eh, ¿pueden mencionar algunos de los productores con los que ya has colaborado en esa en ese, en ese EP y en lo que viene ahora? de los productores
0: primero CJ Quintana este... Está de Creeper Music, Jane Cole, eh, Sound Quality, era Beneco, ese era un, mucha un chamaco de mi hermanito de Venezuela. Beneco. Eh, yo he colaborado con un par de productores, obviamente la escena de Rap on the Grand, ahora mismo los nombres que yo estoy diciendo ustedes no saben, no saben, no saben ni quién diablos es.
1: Sí, los conocemos, conocemos, conocemos a la gran mayoría, los conocemos. Pero que. No, no he escuchado el trabajo.
0: Ok, ok pero que, hermano, que, he trabajado con varios J Infinito y, y he trabajado también. Yo trabajé con un productor de Alemania que él, él, él se llama este DJ o sea Sacó un tema por allá con, con, con el de Alemania, hermano. O sea, gente super cool, bien brutal.
1: De esas canciones que ya has grabado, ¿cuál es la que más te gusta y, y la que más el público ha aceptado?
0: Pues mira, yo grabé la que fue la segunda, ver, esa fue la, la segunda canción que yo grabé cuando empecé, obviamente esa canción cuando yo empecé pues yo grababa con pistas de YouTube, mano. y, y pues esa canción se quedó como se llama Sangre Boricua, y es encima de una pista de YouTube, eh, y esa canción es como que la más que, que, que
5: todo el mundo escucha, la gente le ve, como porque ¿cómo, la ¿cómo dice Puerto Rico. ¿Cómo la dice la escuché, canción? Yo la escuché, yo la escuché eso.
0: ¿Cómo? ¿Cómo Yo dice la canción? Soy sangre a machete en el corazón, puras venas de taíno mezcladas con español, africano hasta los huesos, no está sangre es guerrera, los puertorriqueños estamos en cada rincón de esta esfera. Y por ahí sigue.
1: Excelente, excelente. Eh, ¿Alguna vez has grabado trap o reggaetón? Tra no, reggaetón
0: no... ¿Cómo te puedo decir? No, no me gusta, mano, en, en cuestión. Mira que tengo para que me dicen, chico, pero si tú le puedes meter la letra que tú quieras, porque mira Tego y qué sé yo qué. Yo digo, mano, pero es que es que una cosa es que a uno le tiene que gustar, porque si a ti no te gusta un ritmo y no te gusta un flow, tú no te puedes forzar a hacerlo porque te vas a ver mal y no te vas a ver original, no, ¿sabes? No, no vas a fluir en lo que es. Si a mí me gusta el reggaetón, usted lo por seguro que yo hubiese hecho el reggaetón, porque pues, si me gusta, ¿por qué no? Pero no me gusta, no no, no, no lo puedo hacer porque no, no me gusta. Entonces, trap, sí si he hecho trap. Este, es una canción del primer trap que yo hice, lo hice con, con, con Beneco, que es venezolano, la canción se llama Odios. Eh, la canción está bien gufia. Y, y él me decía, Tintero, pero vamos a meterle el trap, y decía, no, mano, que no, que no, pero dale, vamos. Entonces lo experimenté porque me, me, me gustó hasta el flow de escribirlo porque es hasta un poco más diferente que escribir Bumba encima de Bumba y todo eso porque la pista es como que un poco más diferente.
1: Después de Hip Hop al parque, eh, ese evento te abrió las puertas para comenzar a presentarte en otros países o, o eh, eventos dentro de, de Colombia.
0: Pues sí, mano, sí, me abrió las puertas, sí, este, mira, después de ese evento, ahora, recientemente, hace como tres semanas, yo fui nuevamente a Bogotá, al lanzamiento del álbum nuevo de Los Nandes, que se llama Los Colombo, entonces, estuvimos por allá en el lanzamiento, me presenté, me fui aquí de Puerto Rico, me llevé al John PR, que él es del grupo UFO, me lo llevé para allá también, estuvimos por allá rapeando, nos, nos, nos dieron un, un showcase de, de cuatro temas. Este, bueno, eso estuvo súper brutal. Porque, a diferencia de, de Hipopar Parque, que es una cosa bien brutal. Cuando yo me fui de Hip Hop park Parque, no pude relacionarme con, con el público así como tal, porque yo andaba con. con los Nandel, entonces ¿sabes? la mayoría del público de allí quería una, una foto y una firma con ellos, que no podíamos estar allí de ahí arrancamos para entrevistas y de ahí para el hotel en este evento que fui ahora, habían menos personas ¿qué pasa? yo me trepé en tarima, rapeamos y yo veía a, la, a las personas como que eh, más o menos, pues, pues, porque están viendo un artista nuevo, no saben ni quién, ¿sabes? ¿Quién soy, qué sé yo. estaban analizando la música y qué sé yo cuando yo me bajo de tarima que, que ahí rápido, primero vino una muchacha, después fueron dos, dos, dos muchachos, después vino una familia, de que si la mamá, el papá, el hermano, la hermana, todo, a que si mira, que fírmame la camisa, que si una foto, fí, toma fírmame la gorra. Entonces yo decía, ya mano pero vean acá, pero qué es esto. ¿Sabe? Fue como que la experiencia esa que, bueno, que, que tienen los artistas cuando vienen y, 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 y se le acercan a uno así. <risa> Acá en Puerto Rico yo he tenido la experiencia de que, de que me encuentro a personas por ahí y me dicen, mira, tú eres tintero, ha hecho papi una foto. Pero eso es bien random, hermano, eso es, eso es bien random. Eso no es cuando yo... Entonces, lo que a mí me impactó fue que, que prácticamente es por segunda vez que voy, pero yo digo que es como que por primera vez que yo me presento con cuatro temas y eso... Y, y por ser por primera vez y que la gente reciba así a uno, mano, eso papo, eso te, te saca el alma de sitio, brother. Uh -huh. De verdad. Entonces, lo más impactante también eran los niños, brother, niños de, de 12, 13, 14 años, de que había, un niño, había uno de ellos que me decía que viva Puerto Rico, que viva Puerto Rico me pasaba por el lado y me decía esa vuelta. Yo decía, diablo, mano.
1: <risa> me tintero. Yo te felicito por eso. Eh, ¿Con qué rapero te gustaría colaborar? ¿Con qué rapero me
0: gustaría colaborar? Pues, hermano, hay un, hay, hay varios. Este, realmente, de, lo, de los top, 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 para mí me gustaría colaborar con Aldo, de los Ardianos. Este... A mí me gusta mucho Nach, mano, de, de Nach Scratch de España. Me gusta uh -huh. este, pero también me gusta un rapero de República Dominicana que se llama Mecal.
1: Mecal, sí, sé, sé quién es. Eh, broder, eh, le pedimos a Dios que tu carrera continúe eh, en ascenso y que puedas eh, colaborar con alguno de estos artistas que ya mencionaste. ¿Dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast, broder? Pues mira, Tintero PR,
0: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en todos lados, Spotify, <risa> estamos en todos lados. Oye, YouTube me... tenemos, mira, tenemos tan cortometraje en YouTube también, hay un cortometraje wow. que hicimos, que, que el director es Babalu Machete, que sé yo, toda esa vuelta, está wow, bien duro. Wow. El, el, el cortometraje, para pa tirarlo a él, el cortometraje se sirvió en el Lucasfilm, en el Caribbean Cinema, en Puerto Rico hace dos años. Y en Portugal también. So que ahí, en YouTube tú puedes ver todas mis presentaciones, entrevistas en vivo y todo ese
1: reloj. mano. estamos activos. Wow, excelente, brother. Óyeme, eh, ¿qué tú sentiste cuando Cabalucci, si viste esa entrevista, le pregunta a Mikey eh, si te conoce? ¿Qué sentiste? <risas>
0: Pues mira, mano, de verdad, este, como te digo, yo conozco, yo conozco a Cavalucci por, por, por la guerrilla, porque él va va, entonces del ambiente de piedra. En piedra Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo la entrevista, que un pana me envía, me dice, mira, loco, mira que te mencionaron ahí, yo, ¿quién diablos me mencionó que Cavalucci? Y te yo, ¿cómo va a ser, loco? Entonces, me pongo a ver la entrevista y veo eso, y digo, diablo, qué brutal, hermano, qué, qué cosa brutal. Entonces, acá los panas, papi, como son un corillo de, de papi, hay mucho burero y qué sé yo, hicieron hasta como que un meme ahí de, de como que me equivaste y quedándose el loading, que no sabía quién era tintero para aquí para allá. Entonces, pues, mano, eso fue una cosa bien loca. Yo realmente, yo como digo, mano, yo no tengo nada, nada contra de nadie, nada malo que decir, brother, que todo surja como tenga que surgir, pero me sentí bien brutal. Yo dije, diablo, mano, me da este por. Por lo menos, mano este, es que uno no sabe, como yo siempre he dicho, uno, si uno de, independientemente de lo que tú hagas, tú nunca te debes quitar de lo que realmente a ti te gusta hacer porque tú no sabes quién diante te está escuchando, quién te puede dar la mano. Quién, y entonces algunas veces cuando las personas te quitan es cuando venía alguien a ayudarte o qué sé yo. Entonces el, cuando Cabaluchi me mencionó, yo dije, diablo, qué cosa brutal que por lo menos... ¿Me entiendes? Hay personas que cabaluchi, macho cabaluchi. Yo lo escuchaba cuando yo era chamaco, mano. Eso es como que si mi dice, mira, no, mira, tintero, qué sé yo qué. O, ¿Me entiendes? Es como que diablo, mano. Pasaron un montón de años y esta gente sabe quién yo soy ahora. Como es como que. Y yo no eso eso que, que si el ego a mí no me importa nada, mierda, pero se siente uno gufiado, como que uno dice, como que ya entre manos está gufiado. Lo que yo he Exacto. hecho, pero pues, entonces está
1: sonando seguro que sí, brother, eso claro. es así y te felicitamos de todo corazón una vez más, eh, Tintero gracias por estar con nosotros, brother te deseamos mucho éxito que eh, puedas continuar presentándote en lugares donde no solamente vayan eh, 83 mil personas, sino que dupliques y tripliques ese público ¿ok? te deseamos mucho éxito en tu carrera muchachos, vamos a despedir a eh, nuestro colega Tintero con un fuerte aplauso, brother. Wow, Bendición Tintero, gracias, hermano. Súper agradecido éxito, éxito, con éxito, todo, hermano. Mi respeto
0: a todos, de verdad.
1: Gracias de todo corazón, ok. Hacia adelante siempre, ok. Mucho éxito. Gracias, Amén. mil.
0: Bendiciones.
1: Amén. Amén. El gran Tintero, brother, de verdad que sí, eh, con una historia eh, impresionante en estos años de carrera que lleva... Eh, dando duro sabe esforzándose por, por, por llevar su, su trabajo eh, al público como tal y lo bueno de esto es que eh, como quien dice arrancando ya se presenta en lugares donde eh, hay tanta y tanta gente o sea que ese nombre de tintero no solamente está hoy en esas 83 mil personas, sino que allí se prendieron celulares, pasaron tantas cosas que lógicamente llega, llegó a mucha gente, llegó a muchas mucha más personas de las que estaban allí. Óyeme, eh, tengo a uno imitando lo que yo hago básicamente en los episodios y es que cuando nos saludan en el chat, eh, pues como hay gente hablando, pues yo no puedo interrumpir para decir mira, fulanito de tal nos está saludando, sino que yo le hago así para que sepan que estoy leyendo el mensaje, el comentario <risa> eh, <risa>
3: excelente
2: me recordé lo que digo, special wedding, que cada vez que tú así Tú haces así y pensabas que tú le estás diciendo buena, siga, siga, que tú vas bien.
5: Y yo, yo te lo estaba haciendo por eso mismo, de que, oye, te este Piro, estás haciéndolo bien y él pensaba que yo estaba saludando a la gente en el chat.
3: <risa> gracias, gracias, <risa> Cuyi. Eh,
5: Fíjaro, ¿qué tenemos hoy
1: en la Old School Checa? Old School Checa. checa.
0: Vamos para allá.
2: Bueno, esta semana nos fuimos con just ice. ok vamos a ver si tengo, tengo otro disco de la guerra, just ice. También conocido por Sir Vicious, a gangster of rap, y también le decían the desolate one. Nacido en el sentido de Brooklyn, Nueva York, de nombre Joseph William Jr también conocido o mejor conocido por Just Ice. ¿Okay? Este tipo empezó cuando antes de que rapeara, ¿verdad? Antes que fuera, este, estuviera haciendo disco, él empezó a ganar un Messenger. Trabajaba como Messenger y ese, ese pasaba, toda mañana se, se encontraba con un amigo de él que se llamaba DMX, de Human beatbox que también hacía el beatbox, y se encontraban en un parque para ellos practicar, ¿verdad? este como un bloque del parque donde ellos se pasaban practicando, pues había un estudio que de, para ese tiempo, ¿verdad? Te cobraban 22 pesos la hora. Y ellos tenían todo el equipo y todo en el estudio que te lo podías usar. Pues se mete ahí un día con DMX, ellos no sabían usar nada y se ponen a inventar con el ingeniero de ahí y él enseñaba un poquito, ¿verdad?, cómo usar el equipo y hacen un disco y, este, o sea, hacen una grabación y esa grabación lo llevan a la compañía de disco que después terminan, ¿verdad?, filmándolo. Este, Dice que este tipo, Justice fue el creador de Gangsta Rap. Y él dice también que es, es el creador de Gangsta Rap. Este tipo salió antes de NWA, cuando en Gangsta Rap y todo eso salió. Pero en sí el primer gangster rapper, este, decían que era este tipo, que es Just Ice. Este, este fue influenciado por Melly Mel, tú sabes, cosas así. Pero él decía, él decía que Melly Mel cambió el juego porque cuando... Ese tiempo, antes de que Melimeo saliera con The Message, todo el mundo lo que estaba rapeando era de fiesta, party, tú sabes vamos, vamos para el party, cosas así, soy el mejor, cosas así. Y Melimeo salió con unos temas, ¿verdad? Que tú sabes, de, de la calle y cosa conciencia, ¿verdad? Right? Rap de conciencia. Um, so cuando él escuchó eso, él dice, sí, este, se escuchaba a Niti y todo y lo llevó a otro nivel, ¿verdad? Pero que Just sola decía que mucha de la gente que escuchaban a Melimeo Nunca terminaron en la escuela, son muchas de las palabras que estaba usando, no entendían. So, cuando Justice salió, pues él dijo: Yo voy a hablar de lo que yo sé y como yo sé hablar, ¿verdad? So, por eso que él, cuando él, dicen que es el primer gangster rapper, porque lo que hablaban eran, tú sabes, cosas cayeron a mano cuando él salió, ¿verdad? Este, este, Justice también cogió mucho fama, porque por su imagen, o so, sea, el tipo era un un puertechón así, tenía todos los dientes en oro, ¿sabes? y se usaba esa gorra esa gorra de ahí que tuve ahí, tenía un, esa gorra Gucci que siempre usaba este, en el 96, en el 86, perdón, porque saca su primer álbum que es Just Size Back to the Old School, se titulaba, ¿verdad? Este disco fue un palo, ¿verdad? Y este fue producido por Manchonics, que estaban hablando de Mantronics la semana pasada, ya así lo había mencionado. Este, este, este disco fue producido por Mantronics, ¿verdad? Este, y fue por Sleeping Bag Records, es la compañía de disco por donde ellos sacaron este álbum. Um, él le da muchas gracias a DMX, ¿verdad?, a Human Beatbox, y a Mantronics, porque ellos tenían, es, entre ellos dos tenían como un sonido más diferente a lo que se estaba escuchando normalmente. Para esa época. Me recuerdo la canción que tenía en este disco, era uno de mis favoritos, La Toya, que era como un beatbox, que está aquí. La Toya. La, 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 la Toya. La este... so, ¿qué pasa? Que entonces, cuando, este, como te dije, pegaron este, este álbum y todo eso, en el 87, eso fue en el 86 que sacaron el álbum, en el 87. Pues este, Just I se mete un revolú ahí por un atento asesinato, la lo, lo, estaban acusando de asesinato, este pero él salió inocente de eso, pero ya tú sabes que con eso vino la fama de que, tú sabes, él que era un gangster rapper, entonces estaba en la noticia porque lo habían arrestado por asesinar a alguien y después salió inocente, eso ya tú sabes que la fama de él eh, explotó, ¿verdad? este, so, Tú veías que este hombre iba para pa arriba, pero ¿qué pasa? Que no sé, en el 80... En, en, después de este álbum, como en el 88, 89, Mantronics se va de la compañía de disco. Cuando Mantronics se va, pues pierde ese, ese estilo único que ellos tenían, porque Mantronics tenía un estilo de pista que nadie tenía para ese tiempo, bien electrónico y cosas. Este, Ahí entra K.R.S. One, ¿verdad? Entonces, K.R.S. One produjo su próximo... Este álbum este, que se titulaba QQ en Delhi, que salió en 87. Este, so, cambiaron el estilo de Mantronics, que era high hats mucho high hats y mucho como que el sonido electrónico con el DMX, um, por más el estilo de KRS, que era más boom-bap, era como el. El 90, 909 Roland, que es lo que usaba a al 808, que era lo que todo mundo usaba para ese tiempo, para hacer el boom back. este Pero el público, cuando salió ese otro álbum otro con KRS-One, el público como que no, o sea, no le gustó tanto ese álbum, como el primer álbum que le había sacado, que era esta, que salió con este, son En el 89 saca otro álbum, que se titulaba este, The Desolate One. Y también fue que Ares que se lo produjo completo, ¿verdad? Con ese toque de reggae y cosas así, como él hizo la de BDP, más o menos. Eh, pero también la gente está esperando como que el primer álbum, la gente le gustaba el primer álbum más. Este hizo, no hizo tanto, ¿verdad? Ruido. En el 89, 90, por ahí, Justice también salió en el disco de uh, um, Self Destruction, que había hecho krs One. Que era en contra de, de la violencia, ¿verdad? Stop the violence movement. Este, había un ejecutivo cuando estaban haciendo ese disco que no quería Just Dice. Just Dice estaba bien pegado para ese tiempo cuando salió ese disco, pero estaba reconocido como un gangster rapper. Entonces so, ya no lo que era una, un ejecutivo del disco que no lo quería en el disco, ¿verdad? Porque decía que él era muy gangster para estar en ese disco. Pero ¿qué pasa? Cuando eso pasó, este, Dougie Fresh... Dijo, pues si él no va a salir, pues no sé yo no va a salir en el disco Because, ah, Ellos querían que Just That saliera porque es lo más, lo más que estaba pegado en ese momento so, cuando, cuando Dougie Fresh dijo eso, Heavy D dijo lo mismo Heavy D dijo, pues entonces si él no sale, yo tampoco va a salir Entonces Chuck D de Public Enemy dijo lo mismo Entonces lo tuvieron que terminar metiendo en, en, el, en ese disco de South Destruction Él dice que es la primera vez que él tuvo la, Había escrito un, esa, la parte de él sin ningún palabra amado sin, sin hablar amado y sin hablar de alma, ni o sea, que, que es la primera cosa que positivo, y él escribe positivo y él lo hizo para esa canción de Self Destruction, tú sabes, so, después de eso, pues entonces como en, en, en el 90 por ahí, tú sabes, empieza a sacar más disco porque si hay la compañía de Sleeping Back es muchas compañías nuevas estaban saliendo para ese tiempo, ¿verdad? So, a muchas compañías saliendo nuevo, pues Sleeping Back Records, que es el único artista, yo creo, tenía un pal pero este era uno de los talares de ellos, empezaron a bajar, ¿verdad? Y empezaron a como que, hasta que se fueron de verdad del aire. Um, pero este Just I siguió siendo música, lo que pasa es que siguió sacando música en el en independiente, eso no hacía tanto ruido, ¿me entiendes? pero que nunca tuvieron, o sea, no, o sea, siguió sacando música, pero ninguno nunca tuvieron el comercial success, tú sabes, el, 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 el éxito comercial que tuvo este disco, que fue la primera que sacó. Este, No va mucho, yo vi un, un podcast, una un entrevista del él, como un año atrás, que yo lo estaba viendo, y le preguntaron sobre Mentronics y él dice que todavía ellos hablan todos los días, que él habla con Mentronics todos los días, ¿verdad? Este, y él dice que Medtronic estaba como adelantado para su tiempo, tú sabes que la, la clase de pista que estaba haciendo, como que nadie lo estaba haciendo para ese tiempo y los sonidos que él usaba también. Este, le preguntan, es de Medtronic, si Medtronic era, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad era? Yo pensaba siempre que era latino o algo así, pero él dice, ya estáis dijo no, que él era este, árabe y ¿no? este Y dijo también que actualmente, él está trabajando en un álbum nuevo con Manchuanix nuevamente. So, ellos están haciendo un álbum nuevo después de este álbum que esto salió en el 86, ¿verdad? Desde el año pasado están trabajando en un álbum nuevo. So, puede ser que eso esté por ahí este, pronto o ya esté por ahí. Um, él dice que todavía se pasa cantando, o sea, nunca se ha gustado de, 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 de la música, tú sabes, aunque tú no lo ves, siempre sigue performing, haciendo shows en vivo y cosas Este como te dije, está trabajando un nuevo con, con Maestro y una cosa de las curiosas que él dijo en esa entrevista que ustedes saben de la en Hulu que están hablando de la de la serie ese de Wuchan. Pues parece que en esa serie, pues ellos hacen algo como que una vez se encontraron con él en un show y tropezaron con él de o algo así. Pusieron en la serie él dice que eso es mentira, que eso nunca pasó. Y una de las cosas también que él contó que era curioso fue que. Ellos eran amigos de Heavy D, ¿verdad? Tú sabes que Heavy D este, también es jamaiquino, Just Dice jamaiquino, um, KRS one jamaiquino. Ellos todos se pasaban juntos. Una vez están en el estudio y están grabando una canción que ellos todos hicieron este, con estilo jamaiquino así, después de que grabaron el, el, la canción y todo eso, pues están hablando y Just Ice y KRS one le están diciendo a Heavy D, que yo, porque recuérdate, como te dije, Just Ice siempre hablaba malo, siempre estaba, tú sabes hablando de pistolas, de, de prostitutas, de cosas de la calle, ¿verdad? Entonces, so, este, cuando, cuando, perdóname, ellos dicen que estaban hablando con Heavy y tenían una idea para hacer una canción que se iba a llamar Don't Curse, o sea, no hable, no hable malo, así se iba a llamar la canción. Y pero nunca lo, lo lograron hacer. Y dos años después, Heavy D sacó la canción Don't Curse. No sé si ustedes saben de esa canción de Heavy D. Que este, fue una canción que pegó bastante. So, ellos dicen que la idea fue molido de, de, de ellos, de Justice y de eso. So, con eso, mi gente, concluimos este, este episodio de Old School TECA con el socio Justice aquí. Y el lunes que viene nos vamos con otro vinilo aquí de nuestra biblioteca. Wow. Justice
1: brutal, brother, de verdad que sí te felicito nuevamente, brother, de verdad que sí óyeme, eh, gracias a todos por estar aquí con nosotros, a todos los que todavía están conectados en el chat con el doctorado urbano, VK eh, gracias por reportarte nuevamente aquí al doctorado urbano, brother
3: estás en silencio hermano no, V.J., estás en silencio. Decía yo que gracias por no cambiarme la cerradura.
1: Yarsi, gracias nuevamente, brother, por estar con nosotros aquí en el Doctorado Urbano. Fígaro, brother, te quedó brutal. Y como siempre, el que llega tarde, Cool día agradecido, brother, de siempre, brother. Así que
5: ¿Qué les puedo decir? Estamos bien contentos. Eh, ¿Ya terminamos el show? Sí, Brodel y agradecido.
1: No voy a hablar, no voy a hablar. No voy a
5: hablar.
1: Gracias a todos, ok. Eh, nos vemos el lunes nuevamente a las 9 de la noche con el doctorado urbano. ¿Nos fuimos? <ríe> Y en el primer capítulo ahí estoy
0: yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llaman leyenda, ah, no quiero que te ofenda.